0: Vous écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 55 e numéro de Comic City of the Future Past, votre émission mensuelle sur les guiteries du temps passé. On regarde ce qui est sorti il y a 20 ans, vous connaissez le principe, nous sommes le jeudi, euh mardi pardon, mardi 12 juillet 2022 et avec moi pour ce trip de retour dans le passé. Comme chaque mois, le meilleur, le meilleur, aucune sudation pour cet homme,
0: le meilleur Don Jonathan. Salut à tous, euh, j'avoue que euh, cette euh, cette intro, cette présentation est, euh, est correcte. <rire> correcte, voilà, juste correcte,
1: non non pas bien, juste correcte, peut mieux faire. Mais... Allez, un 12 pour encourager.
0: Hein. C'est bien déjà 12. Hein.
1: Ouais ouais ouais, c'est pas mal écoute, c'est pas mal. Euh... <rire> J'aurais mis
0: un 13 et demi, hein, mais si tu les veux 12, euh, bon...
1: Oh bah c'est gentil, écoute <rire> 13 amis, c'est pas mal. Et oui, c'est ah, la, bah ouais, la saison des brevets, c'est la saison des bacs, hein, c'est les, les notes, voilà. A savoir que à oui. euh, cette année, le plus jeune bachelier a 14 ans. Ouais. <rire> pas impressionné, hein, je suis désolé. Prends. Pas impressionné, hein, Du tout.
0: Ah ouais
1: ouais. Moi à 12 ans, j'avais déjà un cursus en fac, mais bon.
0: <rire> ouais, en, regardant, en regardant Hélène et les garçons, alors hein.
1: c'est ça, c'est ça. J'étais à la même fac, à la fac avait Production. Ouais.
0: ouais, on allait à la cafette avec Alfredo là, qui nous servait <rire> euh, le petit diablo. Mante
1: tu les voyais bûcher leur cours euh, une fois tous les 4 épisodes. Tu te demandes quand ils avaient leur partiel, enfin, mais bon. Euh... <rire>
0: <rire> si on commence ouais. à essayer de comprendre comment ça marche chez AB. Ouais. Ils, étaient, ils étaient déjà assez occupés comme ça à faire de la musique pour Thomas Fava. Hein. Tu te souviens Oui, hein, euh, personne, hein, les avec... mecs. Euh... Ouais, la, 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 les bastons hein, qu'il y avait quand même. Ce fameux épisode, hein, les gorilles avec le retour de Thomas Fava qui, Mais cette j... fois-ci, avait amené des, des gardes du corps avec lui.
1: JDG avait montré hein, une, euh, ces derniers temps. Il avait regardé des épisodes sur AB euh, et notamment la baston, là, le jour où Hélène est complètement droguée. Oh trip ce
0: trip quand même ah ben, bah, ce, cet épisode il est incroyable hein avec euh, <rire> à, à, avec avec euh, merde c'est christian là qui est complètement euh, ah non, non, c'était hélène, enfin, ah qui...
1: hélène qui avait drogué euh, non christian était plus dans la série à ce moment là, ah là c'est carrément hélène qui avait été non. droguée contre son gré parce qu'il ah a du pas
0: c'est un... pas alors il vous a pas il n'a pas le bon épisode parce qu'il y a quand même l'épisode de l'orgie avec christian ou ouais. euh, il s'était drogué et compagnie. Bon, après, le meilleur, ça restera quand même toujours euh, la baston, hein. Mmh. Euh, avec euh, la, la batte de baseball et compagnie, là.
1: Quelle bande de losers.
0: <rire>
1: <rire> Bref, euh, heureusement, c'était il y a plus de 20 ans et on ne parlera pas euh, de ça ce soir. Et ça, c'est une chance.
0: Et on en parlera l'année prochaine, puisque ça fera 20 ans, les, les garçons. Ah oh non, 30. 30, c'est vrai, merde. Ouais, 30. <rire> putain. <rire> <Pire>. <rire> eh, qui C'est
1: pourquoi pas un, un, une rétro-review de Jeanne et les garçons
0: Écoute, Pourquoi pas une émission spéciale sur les productions AB Je pense qu'on peut inviter Sam, il sera ravi de faire l'émission avec nous.
1: C'est tout à fait sa cam. C'est de la tranche de vie, je vois pas pourquoi ça lui plairait pas.
0: Bon, franchement, je suis sûr qu'en plus, il adorait le miel et les abeilles.
1: Le collège des cœurs brisés.
0: Les garçons de la plage. Ouais...
1: La philo selon Philippe. <rire> jamais dos sans sal
0: toi. Sal <rire> Salut les musclés. Ah moi j'avais bien, j'avais hein, Jamais dos sans ah, jamais toi, ouais, toi
1: c'était pas... bien, c'était plus adulte. On est d'accord.
0: Franchement, c'était pas, c'était pas mal, hein. C'était plus fan ça. Bah, Eric euh... l'histoire de, tu le... <rire> le, le pitch de départ avec euh, avec le, le père de donc de, du, du perso principal qui en mmh. fait euh, bon donc tombe amoureuse de sa voisine, il y a le mur qui est cassé. Et, euh, et euh, en fait, il décide d'habiter ensemble et il lâche sa femme, quoi, parce qu'il est toujours marié, quoi, à ce moment-là, quoi. <rire> Donc le perso principal apprend le, le premier épisode que, bah, en fait, euh, euh, en fait, son père, euh, bah, voilà, euh, il avait, un, il, a, il il avait un adultère, comme ça, tranquille, euh, au calme.
1: <rire> Nico Chris qui nous propose le A comme Addict et à la B hein, pour le B Production.
0: Ouais.
1: Addict à la B Production, pas mal. Moi, je dis c'est pas mal. <rire> Je pense qu'il n'y a eu 4, Et... pas que de la bœuf à
0: mon avis. <rire> non, je pense pas. Je pense qu'ils ont utilisé, ils ont consommé les mêmes substances que les gens qui font Bob l'éponge. Hein. <rire> euh,
1: comme d'habitude, on va parler euh, de ce qui sortait il y a 20 ans. Nous reviendrons sur la partie comics, sur la partie VO comme la partie VF. Bonne partie ciné encore une fois ce mois-ci. Et puis bah, pour le reste de l'émission, ça va être... Assez léger, puisque c'est l'été, et en général, l'été, il bah, y a un peu moins de choses qui se passent. Euh, on aura une plus petite partie série télé, une plus petite partie jeux vidéo, mais euh, bon par contre, le peu qu'il y a, c'est du gros lourd. Euh, petite partie manga, mais surtout, on aura une grosse partie sport, évidemment.
0: Oh, évidemment. Mais bien sûr.
1: Mais le mois de juillet est, est assez léger. Hein. Quand j'ai regardé, quand j'ai comparé ce qui sortait au mois de juillet, comparé à ce qui sort au mois d'août, euh, ouais ce mois de juillet est quand même relativement light. Ouais. Et justement, on va démarrer avec le comics parce qu'en plus, eh bien, c'est un top très surprenant euh, ce mois-ci que euh, pour ce qui est de du top VO on peut ah, du tout. Tu es ironique là. <rire> J'espère.
0: Bah comment ça il pourrait être euh, surprenant moi je vois deux titres Transformers aux deux premières places. La bataille <rire> des planètes en troisième, Comment c'est surprenant ça une surprise hein
1: eh, eh, là, Marvel a, euh, Marvel a reculé, puisque Marvel classe. Alors, soyons clairs, sept titres dans le top 10, c'est très bien. Mais les trois premières places sont euh, ravies par deux titres DreamWave et un titre topco Bordel <rire> Oh bordel Que s'est-il passé On reviendra après sur Marvel. Hein. Donc comme tu as dit, deux titres Transformers, Transformers Armada. Une euh, nouvelle série Transformers, et puis le quatrième épisode de Transformers Generation 1 qui continue de vendre
0: des putains de cartons. Ouais, et euh, le Transformers Generation 1, je me demande même s'il euh, il fait pas mieux que le mois d'avant, quoi. Euh, parce que là, il est quand même à, à 135 000, et, euh, et il me semble que le mois d'avant, il était à 117 000 ou quelque je, chose euh, Je vérifie ça tout de suite. Quelque chose il comme était
1: 141 000, 000 le mois dernier.
0: Ah, ok, bon. Mais enfin, ça enfin, reste. Euh, euh, franchement.
1: Euh, perdre que 6000 ventes en un mois du 3 au 4 c'est un sacré bon taux de rétention hein, faut être honnête
0: ouais quand même, euh... et euh, sur le numéro 2 ils étaient à 124 000 hein. ah ouais donc il euh, y, y a une belle marge de
1: progression non non franchement euh... de la deuxième série un ada qui démarre à 145K euh, 128 ça, euh...
0: 000 sur le premier numéro 128 000 donc ils ont gagné ils il... ont gagné des lecteurs quoi finalement non mais ça roule sur tout quoi C'est ça qui est dingue c'est que ce, ce truc roule sur tout Et Transformer Armada Donc numéro 1 Après à, à 146 000 euh, Numéros vendus Et euh, alors qui était euh, je pense euh, le euh, L'adaptation du euh, dessin animé Il euh, y avait un animé euh, Qui était sorti euh, Transformer euh, Armada euh, à cette époque là donc, euh, donc je pense que ça doit être euh, ça doit être ça
1: je je connais pas les titres de l'époque ces titres là je, je les connais pas du tout donc je, malheureusement je vais pas pouvoir t'aiguiller je je suis désolé moi bon, c'est je, je trouve ça assez impressionnant quand même que Transformers soit en tête des ventes quoi ça roule sur toutes les franchises on parlera des X-Men après quoi ça roule dessus à la troisième place comme tu l'as dit Battle of the Planets une nouvelle euh, nouvelle franchise qui débarque chez Topco enfin nouvelle franchise ils ont récupéré la franchise que c'est quelque chose qui existait avant évidemment
0: bien sûr Ouais, la bataille des planètes euh, animé euh, culte, enfin même euh, hyper célèbre, hein, euh, donc, euh, donc au Japon. Alors que j'ai une moto euh, là dans ma rue là qui fait le bordel. Ouais, c'est euh, très
1: léger, on a quasiment rien entendu en fait.
0: Donc euh, donc voilà, la bataille des planètes. Euh, euh, alors par contre, je pourrais pas vous dire est-ce que c'est une adaptation euh, du dessin animé ou euh, est-ce que c'est euh, comment dire une euh, euh, une, une réadaptation enfin voilà un, un truc à la, à la Power Rangers chez euh, Boom Studios ça j'en ai euh, j'en ai aucune idée je n'en ai ni aucun en tout cas euh... ce qu'on peut
1: dire c'est que je vais vous partager une page sur Discord c'est que c'est quand même franchement très très beau c'est vraiment bien 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 foutu ce truc euh, voilà je vous, je vous montre les petites pages là sur Discord les, les auteurs derrière sont pas des auteurs très connus on a au scénario Munier euh, Charief que je prononce bien et on a au dessin Wilson Tortosa Voilà des gens que je connaissais pas honnêtement, colorisé par Chenlo de Udon Studios. Bon ça classique un hein, Udon. Mais c'est surtout qu'on a en art director, on a un art director sur cette série qui n'est nul autre que Alex Ross.
0: Ah bah dis non. <rire>
1: ouais ouais. Ça va quoi, ils sont pas euh, ils ont pas pris le pire quoi. Donc je sais pas si tu as jeté un œil sur les pages que j'ai partagées, Jonathan mais enfin franchement c'est euh... T'as l'impression que c'est du, du, du dessin animé un peu plus travaillé, mis en comics quoi, avec des dessins à, à des traits oui. un peu plus
0: fins. J'ai pas vu. Euh... C'est sur. Tu l'as mis sur un sur du Discord c'est ça
1: Oui, le chat en direct, ouais. Bien sûr. Pour ceux qui veulent voir un petit peu quoi. Ça ressemble. je vous ai pris une page au pif, hein, mais euh... non non c'est euh... franchement ça tient la route quoi, ça tient bien la route. Ah ouais. Euh, encore une fois pour des euh... pour, pour des mecs assez inconnus quoi.
0: Avec un style très... Euh...
1: Ah, très proche du, du dessin animé, évidemment, très proche du... Ouais. Tu, tu reconnais hein, le gamin, le gamin t'as un petit côté euh, albator.
0: Hein. C'est ce que j'allais dire, ça fait très les Lady les, 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 les les euh, Matsumoto, hein, dans, dans l'absolu. Ouais, ouais, on reconnaît bien les, les têtes de, bah, des deux perso, euh, perso principales. Hein, euh, euh, des deux... Euh, des deux rivaux un petit peu euh, donc de, de la bataille euh, des planètes hein. euh, donc voilà, euh, pour vous retrouver les noms, ouais, merde non, comment il s'appelait
1: je vous avoue je connais pas du tout
0: il y a, alors merde, je sais plus comment il s'appelait euh bataille des planètes il y en a un c'est Joe et l'autre c'est ouais je sais plus, mais oui euh... c'est vraiment ouais c'est quand même
1: Alexin qui nous dit J'avais la cassette du début de la saison 2 à 5 ans.
0: Voilà, Ken, Ken et Joe. Voilà.
1: Bon, ça va, ils ne sont, sont pas trop fait chier pour les noms, ils ont été chercher ça.
0: Oh, c'est euh... les, noms, les noms japonais, hein, parce qu'aux États-Unis, dans leur version Battle of Planet, euh, c'est Mark et Jason.
1: Thierry, franchement besoin de. Ben Ken, ça va quoi, Joe, ça va, putain, il n'y avait pas besoin de les, les américaniser comme prénom, bordel de merde. <rire>
0: June, il en rebaptisé en pri princesse. <rire> Putain, oh, elle est débile.
1: La, la série n'aura pas des masses d'épisodes, elle durera 12 épisodes seulement, cette série Battle of the Planets. Il y aura un numéro, euh, un numéro wizard, vous savez, des numéros 1,5 hein, également. Et puis, euh, il y aura euh, quelques petits crossovers, on va dire. Euh, il y a un, euh, un one shot sur Jason, un one shot sur Mark, euh, et il y a un crossover alors c'est deux one shot on a battle of the planet thundercats fait par la même équipe que euh, que la série et on a un thundercats battle of the planet fait par kerr andrews <rire> mais putain mais comment ils ont chopé des noms comme ça quoi c'est fou bah
0: écoute euh...
1: la, la fameuse princesse aura le droit à une, à une mini série en 6 également à voilà. et euh,
0: Dan Morin a été sur euh, sur euh, euh, Rangers, sur hein. type Rangers donc après c'est toujours pareil. Hein. Des fois c'est des artistes euh, qui sont déjà très doués, mais euh, qui sont euh, euh, qui sont pas forcément euh, connus euh, connus à l'époque. En tout cas, en tout cas pas encore.
1: Bon, voilà. puis il y aura même un petit euh, un petit crossover avec Witchblade, euh, voilà, bon des petits trucs comme ça, quoi. Et il y aura une adaptation à hein, une autre série en 3 qui s'appelle Battle of the Planets Manga, écrite par David Wall, évidemment, hein, qui euh, officiait chez TopCo à l'époque. Euh, bon. Voilà pour euh, eh ben le, on va dire le petit tour hein, sur cette série. Assez hallucinant de voir que c'est troisième du top, et que ça dépasse tous les titres Marvel de, de ce mois-ci. 117 000 ventes quand même pour ce numéro 1.
0: Oui, puis on peut pas dire non plus que Marvel face à euh, un bilan au niveau des titres euh, comment dirais-je enfin que vraiment ils ont perdu euh, ils ont perdu beaucoup de euh, beaucoup de lecteurs quoi que vraiment les ventes les ventes ont chuté non c'est juste qu'ils ont été euh, ah, ont battus à quoi. la régulière quoi
1: elles ont elles ont quand même chuté un petit peu hein.
0: elles euh... ont chuté mais bah, bon, on n'est pas non plus devant euh, devant une catastrophe quoi
1: on le voyait déjà hein, c'était déjà un constat le mois dernier les ventes commençaient à chuter un petit peu et euh, bah c'est euh... On continue, on continue là-dessus. Ça perd pas des masses de lecteurs, euh, soit c'est à peu près stagnant au même niveau, soit ça perd 500 à 1000 euh, lecteurs. Enfin, en tout cas 500 à 1000 ventes. C'est pas des c'est pas des grosses chutes, mais on est quand même sur une petite pente descendante. Euh, Puisque au quatrième du top, on aura, et c'est le premier titre Marvel, Ultimate, comme. Euh, alors, pas comme le mois dernier, puisque le mois dernier, justement, c'était les New X-Men qui étaient devant. Alors, euh, les New X-Men étaient devant avec euh, 150 même pas, 120, 200, 220 titres, voilà, à peu près, à la louche. Donc là, c'est l'Ultimate qui passe devant. On a le Spider-Man, Black Cat, Evil That Man Do numéro 2, hein, puisque à cette époque-là, le numéro 2 n'était pas encore en retard, euh, qui fait 108 000 ventes. Le les gens n'avaient pas lu
0: le, le numéro 1, visiblement, pour racheter le 2. <rire>
1: Mais c'est surtout que les gens savaient pas qu'il y avait autant de retard hein, cette série euh, maudite hein, quand même. Euh, Amazing Spider-Man 43 est sixième du top avec 105 000 ventes et les New X-Men sont septième du top du coup pour leur numéro 129 avec 105 000 ventes. S'il y avait deux New X-Men un hein, mois dernier qui faisaient respectivement 106 et euh, 106 892 et 106 190, là on a perdu un petit peu encore, on a perdu 200, euh, 400 400 ventes à peu près. C'est pas des grosses baisses, qu'on soit bien clair, mais ça reste quand même des baisses.
0: Ah, ben, c'est le début de la chute euh, irrémédiable hein, des X-Men, hein, de toute façon. Hein, à partir du moment où Grand Morrison arrive, c'est fini. Hein. Voilà.
1: On voit également, donc, pour la suite du top 10, le Ultimate X-Men, qui est 8ème du top. 99 000 ventes, ça y est. Donc, à partir du 8ème du top, on est passé sous les 100K. Euh, Ultimate Spider-Man est 9ème, avec son numéro 24. Et Uncanny X-Men qui sortait deux numéros et respectivement dixième et onzième du top, 93 248, 93 107 ventes. Pareil, euh, Uncanny X-Men est en chute. On est quand même à 1000 numéros de moins que le mois dernier. Ouais. Ce sont des, des petites choses bon, comme ça. Faire. Ouais, ouais, voilà, petite baisse, euh, pas, pas énorme on est bien d'accord, mais euh, petite baisse néanmoins. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à Notable On a, euh, notable eh bien, euh, on a euh, DC DC qui bah, s'écroule Encore le Green Arrow 15 Décidément toujours en retard hein, euh, Qui est encore resollicité, sollicité euh, 14ème du top Et après il va falloir attendre la 19 e place Pour trouver le premier titre d'essai C'est la JLA numéro 68 64 000 ventes Pas énorme Par contre on est toujours sur une bonne dynamique pour Batman Depuis euh, le Batman 600 Là le 605 est 21 e du top, 56 000 ventes, on a quand même gagné des ventes hein, par rapport à l'année dernière où on stagnait autour des 40 000, on est quand même à là, 56 000, ce qui est plutôt pas mal. Le détective Comics c'est pas loin derrière, 25 e du top avec 52 000 ventes, 4 4000 ventes d'écart entre les deux, c'est plutôt pas mal. À noter qu'on a la deuxième, le deuxième volume de League of Extraordinary Gentlemen qui se classe 23 e pour DC. Euh, 54 574, hein, si vous vous posez la question pourquoi DC, puisque c'était, euh, je suis publié chez America's Best Comics, c'est que c'était un sous-label de Wildstorm, Wildstorm qui appartenait à DC. Et puis ce qu'on retrouve tout en haut du top, mais qui n'a pas vraiment de chiffres, c'est le Gen Sorting numéro 0.
0: Ouais. Ce qui veut dire beaucoup sur euh, l'état de DC, euh, si c'est vraiment Gen Sorting qui... Euh qui mène après, la danse quoi
1: après le numéro était à 13 cents donc ça n'engageait pas énormément de, de fric donc ils ont vendu malgré tout seulement 115 000 hein. c'est à dire qu'avec un numéro à 13 cents ils vendent moins que Transformers c'est fou hein. tu te dis qu'à 13 cents les gens vont l'acheter non non alors oui 115 000 c'est une très bonne vente pour du Gen Sorting, mais c'est quand même moins que Transformers quoi qui rappelons-le, enfin, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais faisait 2,95 l'épisode. C'est un drôle de marché. Je, je trouve que là, le, le marché commence à, à partir un peu dans tous les sens. On verra si ça se restructure un petit peu dans les prochaines semaines, enfin, dans les prochains mois, on va dire.
0: Ouais, avec l'arrivée de Chips Darsky, à mon avis, Batman va remonter. Hein.
1: <rire> Il va falloir attendre 20 ans d'émission pour voir, pour vérifier.
0: <rire> Merde. <rire> on en
1: reparle dans 20 ans. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre? Euh, on a, oui, alors, le début. Deux, trois séries. On voulait euh, relancer un peu la gamme X en mettant des titres X partout. Puisque, premier numéro de Static X, de X statix pardon. X statix Premier numéro, 27ème du top avec 50 657
0: ventes.
1: Voilà. C'est, euh, voilà. Ouais, c est, c est, sachant que c'est assez euh, c'est assez bizarre, extatique. C'est quand même pas pour tous les publics. Hein.
0: Non, non, c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment consensuel quoi. Enfin, dans le sens euh, c'est c'est pas c'est c'est pas comme un bon Amazing Spider-Man quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas oui. ça rassemble pas tous les publics. Hein.
1: Euh, Est-ce que Amazing Spider-Man rassemble tous les publics aujourd'hui Réponse. Euh, <rire> réponse dans les Comics Weekly, évidemment.
0: Euh, je veux dire, euh, euh, si, euh, si le titre s'adresse aux ânes, euh, bah, vu que la majorité c'est des ânes, bah, c'est bon, hein.
1: <rire> On avait une autre série X euh, à sortir, c'est Agent X. Cette espèce de pseudo-relance euh, de Deadpool. Euh, enfin, qui n'est qui pas Deadpool. Enfin, c'est lié par Gail Simone euh, 40 000 ventes, 37e du top, pas un franc succès. Et enfin, la relance de câble sous le titre Soldier X, qui se, bah, qui vend pas très bien. Hein, 40e place pour un numéro ouais. 1, 39 085 euh, ventes. C'est quand même pas ouf. Et d'ailleurs, Soldier X était quand même assez moyen. Enfin, faut être honnête C'est pas la, la, la meilleure partie du câble
0: j'avais pas détesté, au euh, les débuts. J'aimais bien la nouvelle approche, mais c'est vrai que ça s'est vite ou soufflé, quoi.
1: Ouais, voilà. puis, la, la série n'a eu que 12 épisodes, hein, d'ailleurs. Hein. C'est arrêté ouais. très
0: très vite, hein. Au euh, moment, euh, qu'est-ce que tu pouvais faire avec ce pitch, quoi, avec un personnage pareil, quoi. Enfin, bon, euh...
1: Mais c'est pas, c'est pas atroce, c'est pas mauvais, c'est juste très moyen, quoi.
0: Et ouais, coup, voilà. Bah, euh,
1: ouais, ça se revend.
0: C'est un peu comme la nouvelle approche qu'ils avaient eu pour, euh, pour X-Man, hein, quand ils voulaient faire un chaman.
1: Ouais, c'est ça. Et on est un peu sur le même concept en fait.
0: Je, ben je crois si que je préférais quand même l'approche la, la, chamanique hein, que ça.
1: Ah, ah je sais pas en fait. En même temps, j'ai pas relu les deux depuis tellement longtemps que. Je sais pas si je préfère pas. Enfin, après, c'est peut-être ouais. aussi parce qu'on n'a pas eu. T'as déjà pas lu Battle France.
0: of the Planet, alors on hein, va pas te demander de, de relire Soldier X et tout ça. Hein. Je
1: pense, pense que c'est aussi parce que. X-Man on a eu beaucoup de trous et en fait on a eu beaucoup d'épisodes de, de, qui sont restés inédits et euh, c'est peut-être ça qui fait que sur X-Man un... te... en fait t'as eu un moment où ils ont sauté des épisodes et tout et tu, tu perds un peu l'attachement que tu as au perso euh, qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre euh, dans le top il euh, y avait Nico, Nico Chris qui nous disait le début de Wave the Last Man, putain je l'ai pas vu sur le truc j'ai peut-être moi qui m'a le regardé vais essayer de retrouver ça euh, quand même ah ouais, effectivement. Putain, je suis pas allé assez bas. Why The Last Man, qui euh, bah qui débute cette série donc euh, en 60 épisodes, je crois, de mémoire, de Brian début débute 133ème du top, avec 15 287 ventes. Ah, je suis pas descendu en bas du top, en fait. Euh, arrivé à la centième place, j'ai pas regardé plus loin, connement. Putain, j'ai complètement raté. Putain, ça a 20 ans déjà, Why The Last Man.
0: Ouais, excuse-nous, hein. Excuse-nous, Nico Chris, si on s'arrête pas sur des titres médiocres.
1: Hein. C'est euh, putain, je, je plaçais ça vers 2005-2006, tu vois, je plaçais pas ça en 2002.
0: Mais parce que nous, c'était la sortie VF, je pense, euh, à cette époque-là. Et, euh, et non, c'est vrai que ouais, ça, ça fait 20 ans ouais, ce truc-là. Oh Mais cela dit, saga à 10 ans, hein tu euh, sais. Donc, euh, ouais, le seulement passe, 3
1: hein. ans où ça a été vraiment publié, non? Oh, oh, je troll. Oh, oh, oh. Les New 52
0: ont 11 ans, ben, tu vois, rien que ça, moi, ça me fout une baffe, quoi.
1: Putain, ouais. Eh, ouais, ouais c'est
0: clair. C'est ouais, ça, la plus grosse baffe, parce que les New 52, tu vois, c'est vraiment un truc dont on, ah, dont on hein. se souvient. Parce que ça ça c'est un truc que les gens attendaient, quoi. Du renouveau sur DC, et puis ça remerait fort, tout ça, il y avait toutes ces séries. Bah ben, ouais, ça a 11 ans, quoi. November, oh là, les Novembre, mecs.
1: 2012, novembre 2011, hein. putain la vache. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et le rebirth, ça a 6 ans maintenant déjà. Et je me revois encore en train de lire le one-shot de, de, de Jeff Jones qu'on avait tant aimé.
1: 11 ans de douleur, Noddy Chris j'ai vraiment commencé avec les New Fist et tout.
0: Eh oui. Eh oui. Ah oui, ah oui. Alexa, une série
1: adaptée par Amazon, un hein, of the Last Man, qui prouve qu'eux aussi prennent contre celle des
0: euh attends, tu veux dire euh, annuler, c'est ça qui veut dire ouais, ouais, la, la ouais, série ouais. ouais. Bah honnêtement, j'ai regardé euh, c'était pas c'était pas ouf hein. J'ai pas osé regarder. Ouais, honnêtement Quelqu'un
1: euh... qui me dit, je me rappelle écouter vos reviews de, tout, de tous les numéros 1 en découvrant les comics, ça ça me semble tellement récent pour les ouais.
0: 52. Je me rappelle, c'était euh, Steve, c'était l'époque où où Sam était toujours de mauvaise humeur alors qu'aujourd'hui euh, ça a beaucoup changé.
1: <rire> le petit coup de pied en passant allez
0: c'est fait Écoute, euh, cette personne euh, n'hésite pas à, à nous insulter euh, dans ses guides de lecture donc euh, on peut Vence. se permettre euh, de profiter de l'antenne pour la euh, France
1: voilà. 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 et il nous fait lire
0: des mangas en plus hein. Voyons. Oh, le salaud le, le salaud ouais. je suis en train de et ce il déteste le ou... tour de France
1: ça c'est ben voilà, c'est la preuve que ce n'est pas un bonhomme. En deux mots, bonhomme. <rire> c'est tout, enfin je veux dire comment comment détester ce merveilleux sport qui nous fait découvrir les plus belles régions de France.
0: Oh là là, oh là quand on va aller à carcassonne Steve, là, <rire> que sous 40 degrés euh, au soleil, <rire> que les coureurs vont, vont dégouliner de sueur de partout.
1: Manga, ça va, mais Manoa, je m'attache dans une ville étape, nous dit Alexa.
0: <rire> ouais. Euh,
1: bah voilà, à peu près pour le, le dans les dans les titres principaux aussi. Ah, je vais citer quand même The Pro, euh, qui est sorti chez Image, Pascal qui était euh, qui était un un graphic novel par euh, Garceñas. Et putain, oh. c'était qui au dessin Amanda Coder et Jimmy Pagnotti sur une une prostitute qui... Connor. Ouais, une prostitute qui chope des super pouvoirs. Ah oui, quand même. C'est très déjanté c'est Garcenis. hein. Et qui va euh, aller bah dans une espèce de c'est c'est un proto The Boys en fait, ce pro. Sans déconner, c'est véritablement un proto The Boys. Parce que tu elle elle va essayer de rejoindre l'équivalent de la Justice League et euh, tu reconnais un peu les personnages que tu as dans dans la dans The Boys en fait. Voilà, c'est euh, bah, à peu près tout pour euh, ce top US. On va passer à la partie VF. Avant que j'ai oublié quelque chose, Jonathan, et dans ce cas-là, surtout, euh, n'hésite pas à me non, dire. Non,
0: non, non, non.
1: Bah, la partie VF avec quelques petits trucs. On va commencer chez
0: Panini. Le premier numéro de Xtreme X-Men, le mag. Oui, donc euh, la série euh, bah, de... C'est pas Chris, Chris Claremont, qui ouais, ouais, ouais. Chris Claremont, ouais. Avec les journaux de destinée, et... tout ça avec Salvador Larocca au dessin, exactement,
1: ouais. Salvador Larocca qui testait une nouvelle euh, une nouvelle approche de dessin avec un dessin sans ancrage. C'est un dessin qui était juste directement colorisé. Et c'était beau hein pour l'époque. Hein. Franchement, l'extrême X-Men était vraiment très très beau pour l'époque.
0: Bon, euh, Chris Claremont s'était bien récupéré euh, euh, tous les euh, toutes les belles x donc hein, x woman donc. Euh...
1: Oh là là, Sage et ce costume en cuir.
0: Psylocke. Aussi.
1: <rire> Aussi. Et Rogue, hein, euh, dans ce costume rouge qui, euh, avec l'ombrage, euh, donnait l'impression qu'elle avait gonflé de la poitrine.
0: Ouais. Et, euh, et, et euh, comment dire, euh, Rogue qui avait un, un costume qui, euh, qui changeait euh, radicalement de ce qu'elle avait avant.
1: Mais ils ont redesigné à peu près tous les costumes hein, pour cette série, hein, finalement. Ouais. Euh, c'était c'était sympa. <coughs> Pardon le début d'Exiles. <coughs> Pardon, je voulais éviter, mais j'ai pas pu. Pas pu finir la phrase. On avait également le début de Exiles dans ce titre. Les Exilés, avec ce concept, mais... euh, ce concept de partir dans des réalités parallèles et le retour de Blink.
0: Ouais, ouais. Mais euh, les Exiles, les Exiles, c'était pas, euh, ça sortait, euh, ça commence à sortir à la même époque chez Marvel ou c'est pas plus ancien que ça, euh, je sais plus.
1: C'est à peu près la même époque. D'accord. À peu près la même époque, ouais. Mais euh, bon, après, c'est une série qui est pas forcément ultra en continuité, donc on pouvait euh, on pouvait la décaler légèrement. Je suis en train de vérifier. Exiles, euh, quand est-ce que c'est sorti 2001 Aux Etats-Unis. Ah
0: ouais, d'accord. Okay.
1: 2001. Euh, je ne sais plus quel mois, par contre. Mais,
0: euh... ouais, je voyais cette série euh, plus, euh, plus vieille, tu vois.
1: 2001, donc on était à peu près dans les mêmes dates. Euh, et c'était bien cool x -Eyes. enfin en tout cas au début c'était franchement très fun
0: ouais c'était pas mal
1: et puis on avait donc euh, bah, pour combler le mag puisque c'était un mag à seulement 3 titres hein, euh, qui euh, était quand même à 4,27€ à l'époque <rire> voilà euh, c'était, ça faisait partie des mags chers hein, parce qu'il avait un meilleur papier mais il y avait que 3 titres on était sur le format euh, vous savez, à peu près 80 pages on avait X-Force, la nouvelle mouture de X-Force avec la version euh, All Red Milligan.
0: Ouais. C'est, quelle équipe qu'il y avait à l'époque sur les X-Force? x c'était, euh... euh,
1: Milligan et, euh, Milligan et All Red, donc c'était le ouais. début de X-Tactics, en fait, euh, la, la première mouture ah, de X-Force, euh, voilà, qu'ils ont calé là-dedans. Donc, euh, bah, petite, euh, petite sortie, putain, je l'achetais religieusement à l'époque, ce, ce x j'étais très content. Euh, pas longtemps après, malheureusement, j'ai euh, arrêté les comics. <rire> trop, bah, trop de Grant Morrison m'a tué.
0: Et voilà. Comme d'autres hein. Enfin comme la majorité des gens en fait hein.
1: Ah, j'ai fait une pause d'aller euh, un an un an un an et demi quoi. Et puis après j'y suis revenu. J'ai arrêté ouais oh. courant 2003 et je me suis remis euh, courant en 2006
0: euh, mmh. pour Batman avec Grant Morrison et puis j'ai réarrêté en 2007. <rire> hein.
1: <rire> je me suis remis fin 2004 début 2005, voilà, à peu près. Où j'ai arrêté, on va dire entre un an et un an et demi. À peu près. Euh, du côté de Panini, on avait également du 100% avec un truc, et eh bien que je n'ai jamais lu. Alors, je sais pas si tu l'as lu, ça, Jonathan.
0: Le, ouais, Electra, donc le, le, le tome 1, euh, donc qui se nomme La clé du Scorpion. Euh, donc dans ces sorties, euh, alors euh, collection 100% dans laquelle on avait, bah, notamment les Derdi vol, hein, euh, cette fameuse collection. Euh, euh, souple qu'on aimait tous. Ouais. À peu et, 60, euh,
1: et... 60 francs à l'époque, déjà 10,50 euros
0: Ouais. 10,50 euros Donc c'est apparemment du Bendis et du Chuck, Chuck Austin. Osten.
1: Ouais. Bendis au scénar, Chuck ouais. Austin au dessin. Et il dessine ce Oui, J'avais complètement oublié que Chuck Austin dessinait. J'avais, ça m'était complètement sorti de la tête. J'ai feuilleté un peu les pages. C'est un style. Euh, c'est pas, c'est pas dégueu en fait. Je vais pas dire que c'est beau non plus, mais il y a des belles compositions, le jeu des couleurs est plutôt pas mal. Et euh, mais je, je n'ai jamais lu cette série, je, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc euh, c'est la série la plus longue, la série régulière la plus longue d'Electra, puisqu'elle ira jusqu'au numéro euh, 35, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc commencé en 2001, fini en 2004, voilà, par Bendis. Ouais, J'avais complètement zappé que Bendis avait écrit une série euh, Electra.
0: Ah ben mince alors.
1: Ouais ouais ça, ça m'était mais alors je n'ai jamais lu ce truc C'est bon voilà De, toi, toi non plus du coup tu n'as jamais lu Non jamais Je ne savais pas si euh...
0: Euh,
1: C'était correct son... euh... la, la série Electra euh, Bendis fait que le premier arc après c'est Reca Et avec Bennett au dessin D'accord ouais ça change assez vite en fait D'accord euh, du coup, Electra des en l'air ou pas euh, Non, j'ai pas l'impression. Dans les pages que j'ai feuilletées, je n'ai pas vu. Mais <rire> mais on ne sait jamais. Il euh, y aura donc euh, bah, six tomes de, de 100% Electra comme ça. Du, et le dernier petit truc euh, d'intéressant, en tout cas chez Panini, de notable, eh c'est la sortie du Spider-Man hors série numéro 7 avec le début de la série Tangle Web de Garfennis et John McCray. Qui était une voilà, approche assez différente de Spider-Man. Je les ai relus cet après-midi en fait les, les trois premiers qui étaient euh, qui sont publiés euh, dans ce numéro-là. Je les ai relus vite fait pour l'occasion, je ne m'en rappelais plus du tout. Une approche euh, ouais assez différente avec un, un premier arc sur un ennemi qui euh, qui est un ennemi qui a poursuivi Spider-Man depuis. Enfin, et en tout cas Peter Parker depuis euh, sa plus tendre enfance, un gros gros redcon, qui était un bully qu rencontrait qui euh, est rencontré à l'école et qui assistait à sa morsure par l'araignée. Et qui est juste dégoûté, euh, que ce soit Peter Parker qui a de la chance d'avoir ses super pouvoirs et tout, et pas lui et qui veut le, qui veut le buter. C'est assez graphique, euh... c'est pas non plus du méga trash. Bon, avec Garcenis, on aurait pu s'y attendre, mais ils ont laissé faire un peu de graphique sur Spider-Man sans pour autant, euh, aller à l'encontre du personnage, et on est euh, sur un Peter un peu assez proche de sa tante, etc. Il y a des, il y a des séquences où il est, euh, il a de sa tante, il va pas Oh, elle un est encore là, elle. la
0: tante! Ah, bah oui, Damien. D'ailleurs, j'ai compris. Euh, euh, je suis content parce que j'ai compris trois jours après la blague que t'avais fait avec les yeux brouillés. Peter, je me rappelle pas. Oui, parce que Benny, euh, quand on a fait arriver d'AMS, disait que euh, euh, que Steve, euh, Steve, n'importe quoi, que Peter et Tante était étaient étaient brouillés euh, ah oui, depuis euh, depuis quelques épisodes. Et toi, t'avais dit euh, oui pour une histoire de. de... Ouais. Et, <rire> Alors, oh, Buddy, je sais pas si lui il a compris parce qu'il dit oui, euh, il était censé ramener 6 euh, œufs, il en a ramené 4. Je crois qu'il a, hein hein qu a compris la vanne. Hein ouais, Je pense <rire> qu'il a compris la vanne. Moi, J'espère. moi, je l'ai pas du tout compris à ce moment-là. Et c'est après, euh, en réécoutant l'émission, toujours en faisant la tondeuse, hein, évidemment. Tu euh, as puis... du courage
1: de tomber à ce temps-là, moi je peux pas. Hein. Il a... faut, faut absolument que je le fasse, mais putain, euh, c'est pas possible à ce temps-là. Je me
0: suis dit, mais putain, oui, les yeux brouillés Mais oui <rire> Ah c'est pas mal hein. Ça, on
1: explique les vannes le podcast d'après en fait. Bon, ce qui... oui, oui. Pour ceux qui Pour ceux qui n'auraient pas compris. On va faire on va commencer à faire des énigmes mais la solution dans le prochain numéro. Ouais. <rire> Comic City débrief. Alexandre c'est ça. On va faire des émissions spéciales débrief. Ce serait pas mal pour faire plus d'émissions plus de vues. Non il y a concept hein, quand même.
0: Ouais. <rire> ouais. La Jonathan que... dans sa
1: tête c'est ou pas ouais. ou
0: pas ou pas ouais je pense que X Men City ou Kingdom City a plus je... de plus d'avenir oui.
1: oui ça m'intéressera beaucoup plus aussi j'avoue que
0: oui parce qu'en général les meilleures vades c'est celles qui arrivent avant et surtout après l'émission donc euh... et celles dont on peut pas parler en fait, ouais, fait. c'est
1: certaines qu'on peut pas dont on peut vraiment pas parler
0: <rire> il y a des fois c'est hard
1: euh, Nico Chris me dit je comprends mieux pourquoi Jonathan clash le chat en fait il comprend pas les blagues
0: pas du tout. <rire> Moi, je clash le chat
1: Jamais. Je me rappelle pas. Ça me j'ai rien. J'ai entendu ça. Hein.
0: Ouais. Non. non
1: Allez, on va continuer du côté de Semik. Euh, alors, tu l'as, tu l'as mis dessus. Je me rappelle pas du tout de ce bouquin. Après, c'est peut-être aussi parce que je l'avais déjà en VO et euh, je me rappelle pas du tout de la sortie de ce bouquin. La mort de Superman. Ils avaient sorti ça chez Semik dans Un bouquin
0: à 12 euros, bah ben ouais, moi aussi j'étais étonné de, de retrouver ça euh, de, de retrouver ça euh, en 2002 parce que quand même, la mort de Superman bah, ça remontait maintenant à ça, ça remontait à quelques, à quelques années, hein, quand même. Donc euh, Mais il voilà,
1: jamais été publié en VF,
0: c'est vrai,
1: c'est un, un truc totalement inédit. Du coup, il y a quoi dedans pour seulement 12 euros? Euh, bah, je pense qu'il y a tout le. Tout le, toutes les neuf parties de, de Death of Superman. Je vais les vérifier en direct. Je, je suis pas allé vérifier. Je suis désolé. Je vais le faire tout de suite. Euh, mais c'est uh, assez dingue en fait. Je, je suis vraiment passé à côté de ce bouquin alors que euh, je, je comprends pas quoi. Com comment j'ai pu passer à côté J'ai vraiment, je ne l'ai jamais croisé même en boutique. Ce qui m'étonne. Euh, tu vois même dans des vieux bacs à 5 euros ce genre de truc là. Tu, tu... Enfin, j'ai jamais trouvé quoi. Je suis en train d'aller vérifier en même temps, hein. je meuble, évidemment. Euh...
0: Ah, ben oui, mais on peut pas d'un côté être trop occupé à aller acheter le Xtreme X-Men, là, hein, pour les couves avec Sage en cuir, et aller chercher euh, le, le la mort de Superman. Hein. Ah, il faut savoir choisir au hein, bout d'un monsieur. Hein.
1: Je suis en train de le chercher, hein, excusez-moi. J'aurais,
0: dû faire le oui. voir avant. Je, Alors, j'aimerais je... vous raconter une blague pour meubler, mais j'en ai pas, hein, malheureusement. Euh, voilà. Euh, je peux peut-être vous parler, je ne sais pas, moi, de, euh, bah, du prochain Comics Weekly, hein, jeudi, hein. Euh, nous sommes là, euh, avec, euh, eh bien, la review quand même de, du Dairy Vol numéro un, de Shipzarski, hein, pour la, la relance. Ouais. Et oui. Donc euh, quand même euh, euh, une émission euh, une émission qu'on attend oui c'était un truc en c'était un truc en
1: souscription en fait c'était
0: dans les dans les bouquins qu'ils aient
1: en souscription chez Semic euh, d'après comics VF il y a dedans euh, les sept parties de euh, Death of Superman donc, on a le Action Comics ah 684, ouais. le Adventures of Superman 497, Justice League International 69, hein, qui, qui s'appelait Justice League America à l'époque, 69, euh, Superman 74 et 75, évidemment, le Man of Steel 18 et 19. Voilà. Donc, il y a les sept parties de Death of Superman. Mais c'était en souscription, c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais croisé euh, dans un bouquin, en fait. Y a-t-il les pages des clients qui montrent bien avec ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas... Ouais, voilà. Claire nous dit ni Funeral for a Friend, ni Le Retour. Non, non, non. Ça, ce sera publié dans le... Funeral for a Friend et Le, le Retour sera publié dans l'Omnibus qui a été publié par Panini des années plus tard, en 2010. Euh, voilà. Mais après, il mais, y a, y a Lexin qui nous dit parce que ne l'a pas fait ses pages dépliantes. Ouais, après, ça doit être... Euh, ça doit demander aussi un certain coup, je pense. Donc bah, bah, voilà petit truc euh, mais je, je comprends mieux maintenant que j'étais vérifié j'aurais dû le faire cet après-midi je suis désolé je comprends mieux pourquoi j'ai jamais croisé un magasin vu que c'est un truc en souscription il y en a pas dû avoir des tonnes et des tonnes de vendus et puis ceux qui l'ont acheté ne vont pas forcément tous s'en séparer quoi. Euh, enfin du côté de Panini on pourra noter le euh, Spawn hors série numéro 20 qui contient les derniers épisodes de la série Spawn Dark Ages les épisodes 25 à 28 voilà la série s'achève
0: ouais euh, du spawn est, qui euh, spawn d'un jour
1: c'est à peu près tout pour euh, la partie VF comme j'ai dit un petit euh, petit mois soit en comics VO comme en comics VF ça fait partie des rubriques les plus importantes mais c'est le mois de juillet euh, le mois de juillet en 2002 c'est assez léger euh, soyons honnêtes on va donc passer maintenant à la partie ciné et là vous vous, vous doutez bien que là ça va être un petit peu plus violent parce qu'il y a quand même beaucoup de choses bon, après j'ai pas dit que c'était des choses bien je dis juste qu'il y a beaucoup de choses.
0: Ouais, et euh, là, on va pas se mentir, hein, c'est euh, c'est pas le mois le plus incroyable. Alors, on démarre euh, avec mes chers voisins le 3 juillet. Donc, euh, film espagnol de Alex de la Iglesien, euh, donc qui raconte l'histoire de Julien, un agent immobilier qui euh, euh, bah euh, en fait euh, se rend compte que euh, dans euh, un appartement d'un des locateurs euh, de de, euh, de l'immeuble dont elle s'occupait euh, bon, évidemment enfin le, le, le locateur est mort euh, et euh, elle découvre que enfin il avait laissé 300 millions de pctas qu'il avait gagné au loto euh, et en fait bon ça va c'est un film qui euh, euh, qui repose sur un peu un combat entre voisins euh, c'est un peu, euh, c'est c'est très très sarcastique comme film. Moi, je me souviens que je l'avais vu, mais il y a très longtemps du coup. J'ai dû le voir euh, dans un cours d'espagnol en fait, euh, et on nous avait montré euh, on nous avait montré ce film-là. Et effectivement, euh, ça nous était, ça, enfin, la, la prof d'espagnol nous avait présenté ça comme euh, comme une euh, comme une comédie, <rire> ouais. Euh, ouais, une comédie noire quoi. Alors et euh... Et euh, c'est un film qui a quand même eu des prix, hein, avec notamment trois euh, Goya euh, en 2001, donc l'équivalent des, euh, euh, des César, donc euh, meilleure actrice, meilleur second rôle masculin et euh, meilleurs effets spéciaux. Donc, euh... donc voilà.
1: C'est un film que je n'ai jamais vu. Je Quand je l'ai vu sur le conducteur, je sais, j'ai déjà entendu ce nom-là, mais je n'ai jamais vu ce film.
0: Moi j'avais, euh, moi j'avais, j'avais beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup aimé. Mais à l'époque, je l'ai vu qu'une fois, du coup. Mais c'est vrai que euh, c'est, ah, c'est super drôle, franchement.
1: Il y a Marcel qui nous dit, euh, mes chers voisins, l'un de mes préférés, euh, Alex de la Iglesia.
0: Oui. oui. Oui, oui. Euh,
1: pourquoi pas faudrait que j'essaye euh, un de ces quatre, euh, les bons retours. Comme moi, ça, pourquoi
0: pas J'avais aimé euh, les Sorcières de Amurdi, de lui.
1: Oh t'inventes des noms là. Ah non non. <rire> t'inventes des noms c'est pas possible. On peut pas avoir choisi un nom aussi pourri.
0: Non, non c'est une comédie horrifique. Euh... Euh... Pff, je peux pas je peux pas pas vous dire mais c'est euh, c'est du grand c'est du grand n'importe quoi en fait.
1: Mais je, je, je regarde assez peu de hein, pour être honnête et c'est vrai que je c'est je connais je connais pas des masses.
0: Bah, c'est à dire qu'en général en France on met souvent euh, les derniers. Euh... Euh, les derniers films de, euh, euh, de la Almodovar, voilà tout ça, ou Penelope Cruz. on n'a jamais. Euh... Bon. Là, j'ai vu Elle Buen Patron hein, avec Javier Barden ouais. Et effectivement, parce que quelqu'un nous l'avait dit. Euh, je ne sais plus si c'est pas grave qui nous l'avait dit euh, sur euh, un Comic Weekly. Et effectivement, c'est très, euh, c'est très bon. C'est très très drôle. Euh...
1: 800 balles et le crime euh... et, et le crime parfait sont des chefs d'avant.
0: Pardon, dit euh, Marcel. Euh moi, je connais farpé, moins ça. Pardon. Le crime farpé ouais.
1: Non voilà moi c'est un cinéma que je, je je connais très très peu donc c'est pour ça que je, je m'exprime pas parce que je bah, je connaissant pas voilà. Mais je me laisserais bien tenter bon voilà une comédie noire pourquoi pas ça peut être ça peut être fun. Continuons avec un autre film. Alors là on va partir du côté euh, du
0: du Mexique, du poétique,
1: du, du Mexique puisque c'est un film mexicano américain.
0: Au mexico américain euh, réalisé par Andrew Davis, euh, sorti euh, en 2002, et euh, c'est euh, Dommage collatéral euh, avec euh, Arnold Schwarzenegger, <rire> évidemment. Euh, Elias Coteas aussi, euh, qui était euh, Casey Jones euh, dans euh, les euh, Tortues Ninja, et puis euh, bon bah pff, des gens qu'on connaît moins. C'est quand même John Leguizamo, quand même. John Tortoro aussi. Putain. Oui, qui,
1: qui joue dans Chicago PD. Je me disais bien que sa tête a misé quelque chose à, à Elias Coteas. Je me disais, mais putain, mais ce mec, je le connais. Mais oui, oui, il joue dans Chicago PD. Et
0: avec des cheveux longs, euh, euh, c'est euh, Casey Jones ou CM Punk. Euh, donc, euh, 85 millions de, de budget, 78 millions de dollars au box-office. Euh, aïe, 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 aïe. aïe. Euh... Et bon, euh, c'est un film... Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais grosso modo, c'est un film où... Euh, euh, où euh, Schwarzenegger euh, doit venger euh, la mort de, son, de sa femme et de son fils euh, et euh, il doit aller en Colombie pour euh, voilà essayer de tuer euh, euh, les assassins donc bon un film de vengeance un peu
1: ouais, je, je revois l'affiche du coup ça me parle je sais que je l'ai vu à l'époque en divix évidemment euh, <rire> mais euh, je n'ai aucun souvenir de ce film aucun Mais vraiment donc, euh, je pense que, <rire> voilà. <rire> ça doit être, ça va pas être un très bon film.
0: Je pense pas, non.
1: Totalement oubliable, à mon avis. Même pas digne de repasser sur RTL9. Oh non. La meilleure chaîne, Rappelons. Oh, euh, on continue avec, euh, toujours, le euh, 5, le 3, pardon, juillet. Jeepers Creepers. Eh oui on va faire assez rapide hein, sur ce film film de Victor Salva euh, je ne m'étendrai pas sur Victor Salva voilà vous en pensez ce que vous voulez euh, moi je vous dis clairement le mec est une, une sous merde mais voilà hein, ouais, chacun pense ce qu'il veut euh, en tout cas son film Jeepers Keepers est un très bon film euh, bon petit film horreur, bon petit film d'horreur qui sort un peu de nulle part avec un bon petit concept cette créature qui se réveille tous les 23 ans pour euh, bah, bouffer euh, bouffer des gens pour se plus ou moins se régénérer, ça ressemble un peu à Tooms hein, dans l'esprit, euh, le, le fameux épisode de Tooms de, de X-Files. Franchement, plutôt pas mal. Euh, et bah, pour une review un peu plus complète, je vous renvoie vers un Freak City car on l'avait chroniqué, on avait fait la saga de Jeepers Creepers, ça rentre au tout début de l'émission, c'était le Freak City numéro 5, voilà. Je, je m'attarde pas plus là-dessus. Avec Justin Longin hein, le... et Gina Phillips dans les acteurs principaux. J'avais vu, euh, Jonathan, ce film Non. Mmh. <rire> Alexin qui dit penser pour ceux qui ont gravé des collections entières de DivX, ça doit être irregardable. Je confirme, Alexin. Je confirme, c'est irregardable aujourd'hui. L'encodage est dégueulasse. Enfin, à l'époque, avec, avec ce bon vieux codex Divix 3.1, puis après l'évolution en X-Vide, On gagne un peu en qualité, mais c'est irregardable aujourd'hui sur des télé grands écrans. C'est, c'est absolument immonde. Le film d'après, c'est le 10 juillet. Alors là,
0: chez l'œuvre. <rire> <rire> chez l'œuvre. <rire> Ouais, Scooby-Doo, Scooby donc euh, l'adaptation euh, cinématographique euh, euh, du de dessin animé, évidemment, euh, réalisé par euh, Raja Gosnell, acteur, réalisateur euh, ou réalisatrice très connue, hein, évidemment, sur un scénario de James Gunn, quand même. Euh, et euh, donc on a Freddy Prince Jr., on a dans le rôle de Freddy, Sarah Michel Gellar. Hein, euh, Hein, Daphné euh, Fred pardon pas Freddy euh, Mathieu Lillard qui joue euh, Sammy euh, Linda Cardellini qui joue euh, Velma euh, voilà et il euh, y a Rowan Atkinson aussi il y a Isla Fisher euh, dans ce film donc il euh, y a un casting sympathique hein, et il euh, y a un film qui surtout euh, bah, a plutôt bien marché au box office finalement puisque 276 millions de dollars euh, de budget, euh, de, pardon, de, 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 recettes pour 84 millions de dollars de, de budget, donc, euh, plutôt un beau succès pour un film, je vais être honnête avec vous, que je n'ai jamais vu.
1: Je n'ai jamais osé le regarder non plus. J'en ai vu des reviews, des images, euh, plein de trucs, mais j'ai jamais regardé le film en entier. Je... C'est un film que j'ose pas regarder, quoi. Je pense que c'est trop con, quoi. Ce, ne va pas être mon délire, ouais, je, bon, voilà. Et puis on était dans les gros blockbusters hein, de cette époque, puisque bon le film était quand même vendu comme un blockbuster, euh, et on mettait un max de groupes à la mode euh, sur la BO, parce que la BO, quand vous regardez ce qu'il y a, on a du Simple Plan, on a du Shaggy, on a du Outcast, on a du Sugar Ray, euh, voilà, on essaie de mettre des groupes du Booster Rhymes aussi, euh, notamment, enfin voilà, on a, des... a pas mal de, de monde qui marche un peu, quoi. Il a quand même eu deux nominations au Razzie Award
0: Étonnant.
1: <rire> Donc euh, nomination pour le pire second rôle masculin pour Freddie Prince Jr. et euh, film Même le pas plus... le
0: premier rôle. Non,
1: non, pire second rôle, voilà. Et film le plus flatulent à destination des ados.
0: Oh la vache.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, bon, passons à la suite. Un film dont je garde un petit souvenir, pas désagréable, film que je reverrai bien. <rire> Alors peut-être que tu l'as revu plus récemment que moi, tu en gardes peut-être un meilleur souvenir, mais je vais le souvenir que c'était pas désagréable, le 51ème état.
0: Ouais, je l'avais vu à l'époque sur, sur Canal. Euh, donc le 51e état, c'est un film réalisé par Ronnie Yu avec Samuel Jackson, Robert Kyle, Emily Mortimer, sublime dans ce rôle de, de tueuse à gage hein, d'Akota. Euh, voilà donc c'est un peu ça on a Recy fans aussi qui est là Mitlof euh, par contre euh, 27 millions de dollars de budget euh, 13 millions de dollars au box office donc un euh, hein, putain la de claire, fou ah ouais. Ouais. et en gros euh, bah, c'est un film un peu de gangster hein, avec euh, Samuel Jackson qui veut vendre je crois une espèce de drogue il me semble euh, qu'il a, qu a créé Uh, et uh, Robert Carlyle qui doit la récupérer euh uh, Amy Mortimer qui est là pour abattre quelqu'un enfin bref, un film, un film de gangster un petit peu c'est tout sympa, hein. c'est pas, pas ouf c'est pas méchant
1: Marseille nous disait, euh, il était bien fun le 51e état euh, et euh, bah, c'est pareil, moi j'en garde un souvenir d'un film plutôt sympathique Voilà, bon je l'ai pas revu de, depuis, donc ça va faire 20 ans que je l'ai pas vu, bon ce modo mais euh... Un, un petit peu moins mais je... Voilà. C'est le ce genre de film, voilà, le le, le, le le film de série B qui sort en plein été, hein. la, la comédie un peu action euh, qui passe très bien quoi. On continue avec, alors là aussi, un film ça par contre que je n'ai jamais regardé. Je sais que... Euh, il a une certaine réputation. 40 jours oh. et 40 <rire>
0: nuits. Oh. Oh. Quelle réputation, mais non. Euh, 40 jours et 40 nuits réalisé par Michael Lehman. Liman euh, et euh, donc avec Josh Arnett, Shannon Sosamon, Vinessa Show, euh, la très très belle hein, Vinessa Show, euh, Paolo euh, Costanzo, euh, 17 millions de dollars de budget, 95 millions au box-office donc euh, plutôt un succès et ça rend et ça euh, je crois que ça euh, ça raconte l'histoire du personnage de Matt Sullivan, donc, euh, incarné par Josh Arnett, qui, euh, pendant, il me semble, euh, 40 jours et 40 nuits, doit faire abstinence. Ouais, voilà, c'est euh, ça, parce voilà. qu'il
1: s'est fait larguer, et il en a marre, machin, et euh, comme il est déprimé, on lui dit, bah écoute, vas-y, essaie de faire abstinence, euh, machin, et, et comme par hasard, il va tomber sur la meuf de ses rêves pendant cette période-là.
0: Voilà. Et je crois qu'il y a aussi un truc avec plein de femmes qui lui tournent autour, ou je sais pas quoi, enfin... Euh... Euh, qui essaye de lui, qu'on euh, comment enfin, de, 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 de l'obliger à passer à l'acte ou je sais pas quoi là, enfin, bref.
1: Ouais, je, je, je sais je, plus jamais, trop. j'ai Jamais regardé malheureusement. Je, je, je peux assez peu m'exprimer sur le, sur le film. Voilà, j'en ai juste vu quelques reviews, des choses comme ça. Bon, je, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais c'est un film américano-britannico-français quand même.
0: Oh, merde. Ah ouais.
1: Ouais, ouais. On a mis du blé là-dedans en France. On a mis du blé.
0: Voilà, ouais, je préfère qu'on mette du blé dans ça que dans les énièmes comédies françaises. Hein, donc, euh...
1: Marcel nous disait euh, Putain, je l'ai vu au ciné, c'était bien naze. La vache. <rire> euh, on continue avec Bloody Mallory. Et franchement, là, cette fois-ci, il n'y en
0: a pas beaucoup que j'ai vu. Alors, ça, c'est moi qui, me, qui me l'ai mis en, en pensant que Steve l'aurait vu. Voilà. Je me suis dit euh, Un AV, c'est pour Steve bien les légumes. Euh, film donc euh, film Julien mania Julien mania à la réalisation. Euh, et euh, au casting, on a Olivia Bonami en Malorie, Euh Et en gros. Pff, ouais, je, je... Donc Malorie, hein, le personnage incarné par Olivia Bonami, dirige un, un commando d'élite au service du gouvernement français chargé de combattre euh, ghouls, Vampires et autres créatures démoniaques. Donc, l'escouade comprend une drag queen experte en explosifs, <rire> une mutante pré-adolescente muette et télépathe capable de s'emparer d'esprit d'un être vivant et un agent gouvernemental appelé Durand. Voilà. Ça a l'air... Euh... Pourri. Ouais, ben c'est pourri. hein.
1: Ça a l'air voilà. totalement pourrave. Euh... Voilà. Euh... Je pense que ça, c'est le genre de film à regarder en ayant... Euh en ayant quelques potes en soirée pizza et en soirée bière, surtout. Alors, je, je vois que ça pour supporter ce film. 94 minutes. Bon. Euh, ça aussi, c'est naze, nous dit Marcel. De la merde, nous dit Alexandre, voilà. À laquelle, il a jamais entendu parler, comme quasiment tous les films dont vous avez parlé ce soir. Bah, les autres, oui, mais alors là, celui-là, je veux totalement passer à côté. Pierre, quand vous regardez la jaquette de Bloody Mallory...
0: Je dois dire qu'Olivia Bonami, hein, ma foi... Euh... On me dit pas tu mal. Regardes,
1: hein. tu, tu, tu regardes l'imagerie, euh, l'imagerie du truc. Pff, tu te dis, ok, ouais une espèce de ah oui, sous non, mais Resident Evil. Si... euh, euh à, à la fois Resident Evil et à la fois putain l'autre c'est comment, putain le, qui tirait du jeu vidéo là, qui, euh, qui Underworld, a non, Ouv, euh, Qui a été
0: fait par Wolfball. Silent Hill.
1: Ah bah il y a Kélie qui nous l'a mis, euh, qui nous l'a mis. Euh, bah J'ai mis une version, euh, je sais même pas, une version espagnole. Mais euh, putain, mais la jaquette elle pue la mort quoi. La vache. Bon bref. Allez, on passe à un chef d'œuvre.
0: Un chef d'œuvre. Très joli, hein, Olivier Bonami. Ah oui. Mais... Euh, très joli. Euh... Alors un chef d'œuvre. La, la somme, somme de toutes, de toutes, les, toutes peurs. les peurs. Un chef d'œuvre, j'avais peut-être pas pas jusque là, mais euh, euh, plus... donc c'est euh, c'est ah, un, un du, film réalisé
1: par Tom Clancy, voilà.
0: Ouais, c'est réalisé. Ouais, il a fait un, un bon roman de sa vie, celui-là. C'est euh, réalisé par et un bon jeu vidéo. C'est réalisé par Phil Alden Robinson euh, et c'est avec euh, dans le rôle de Jack Ryan. Euh, ben Affleck, euh, Morgan Freeman est là aussi pour jouer le rôle du directeur de la CIA. On a Bridget euh, Monahan qui euh, est donc à l'époque était, je crois, déjà en couple avec Tom Brady. Hein, là. Le chanceux. Euh, et euh, Liv Schreiber est là aussi. donc mmh, euh, James Cromwell un... aussi. On a Ron ouais. Rifkin aussi. Non, non, mais il y, euh, euh, y a du Et Kian Kainz. Donc, euh, plutôt euh, plutôt un, un, un beau casting euh, pour un film qui, quand même, au box-office, a ah, assez bien marché puisqu'on avait un budget de 68 millions de dollars euh, et euh, un box-office de 194 millions. Euh, et euh, je dirais... voilà, euh, je, je l'ai vu, mais je, là encore, je me souviens, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Ah, il euh, y a une scène qui
1: m'a marqué dans ce putain de film.
0: Mais c'est qu quand même... plutôt Il court après, euh,
1: euh,
0: il court après une bombe il... nucléaire. Tu vois
1: Tout le long du film, oh, il court après une bombe nucléaire. Bon, classique.
0: Ah bah, tu vois, c'est du Jack Ryan. Hein.
1: Mais c'est voilà, c'est du Jack Ryan, c'est classique, on court après la bombe nucléaire, etc. Maintenant, le twist, allez, je vous le spoil, hein, ça a 20 ans ce film, hein, donc euh, je m'en branle un peu. Euh... La bombe, elle pète à 45 minutes de film. Ou une heure à peu près à la moitié du film. Boum Elle pète. Euh, dans une ville, je sais plus si c'est San Francisco ou Los Angeles. Donc, la bombe pète. Bombe nucléaire aux States. Déjà, tu te dis, oh, putain Et là, qui c'est que tu vois pas arriver en hélico, sans protection, euh, de rien du tout, qui va se poser à côté du cratère Jack Ryan. Allez Le mec, il vient. genre La bombe, elle a pété genre depuis une heure. Le mec, pouf, il vient, il se pose en hélico et il va euh, au centre du cratère, là où il y a toutes les radiations, sans combi. Et il est jamais malade. Jamais Ce film m'a fait me face palme quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais attends, je bien beaucoup de choses, mais quand même, euh, faut arrêter les conneries là. <rire> c'est bon quoi. Et, ah oui, c'est que il est pas loin aussi, et son hélico se crache à cause du souffle de l'explosion. C'est vrai. Et le mec il va rejoindre la ville à pâte. Alors qu'il est euh, coupé de partout, machin. Et très très fort, Jacqueline. Très très fort. Très très fort, trop trop balèze. Cette scène bah, de l'explosion nous dit Tommy sur YouTube.
0: Il était un peu moins fort dans Octobre Rouge. Hein. Ah là là, mais la somme de
1: toutes les peurs, il ah, faut le voir. Hein. Comme Jack Bauer dans la saison 2 de 24 nous dit Marcel, mais ouais, mais c'est ça, les mecs, ils sont à côté des bombes et ça va bien. Ça va.
0: Ah, ouais. Et moi, c'est marrant parce que je confondais toujours ce film avec Dérapage incontrôlé.
1: Alors ça par contre je connais pas ce film des rappels à contrôler.
0: Ben, en gros je crois que c'est euh, euh, ben, ben Affleck qui euh, qui jouait le... Enfin tu sais, il euh, y a un espèce d'embouteillage et euh, euh, il s'engueule avec euh, avec Samuel Jackson dans l'embouteillage et, euh, et derrière Samuel Jackson le poursuit ou une histoire comme ça, enfin je sais plus.
1: Assez, euh, bon, bon après bon ça reste un gros film d'action euh, ça, ça se laisse regarder bon il y a quand même de grosses conneries hein, surtout mais euh, mais ça se laisse regarder comme film c'est pas c'est pas horrible, c'est pas comme certains films dont on vous a déjà parlé juste avant
0: Non bah non, franchement vu ce qu'il y a eu avant euh...
1: On continue, mais, mais ce qu'il y a après aussi hein, parce que là par contre euh, pff, les trois derniers
0: Arakatak euh... <rire> <rire> euh, le monstre à huit pattes euh, donc euh, film euh, réalisé par Elori euh et, euh, et euh, avec euh, donc David Arquette euh, Kerry Wiboura, Bureur, euh qu'on avait retrouvé dans Sliders, hein, les mondes parallèles évidemment euh, Scott Terrain, Scarlett Johansson euh, donc euh, 45 millions de dollars au box office 30 millions de budget euh, un film qui avait l'air d'être culte à l'époque que je n'ai personnellement jamais vu Donc euh...
1: oui bah, voilà une attaque d'araignée géante pour un petit hommage au film des années 50 avec les araignées géantes et un côté très comédie bon voilà, c'est oubliable. Franchement, c'est oubliable la vraiment. Pas mauvais, juste euh, oubliable. Mais euh, des trois qui restent, c'est peut-être le moins pire. On va aller dans on va on va dans, le, dans la descente là pour cette fin de pour cette fois ah du bah mois de oui. juillet au ciné, on va dans la descente. Hein. Ouais. on reste pas trop là-dessus euh voilà, film à voir euh, si vous avez le temps euh... bon
0: 31 juillet donc ah, euh, ah, Jason X ah euh, réalisé par euh, Jim Isaac euh, 17 millions de dollars au box office pour 11 millions euh, de budget euh, Steve je te laisse euh, je te laisse la parole là.
1: Ah ben bah, Jason X c'est euh, c'est dans le futur, hein c'est dans le futur euh, en fait Jason se fait arrêter par le gouvernement US, il se fait cryogéniser et en l'an 2455 des explorateurs sont revenus sur Terre et ont découvert ça et ont été chercher le cadavre de Jason cryogénisé dans cette prison parce que ils vont le décryogéniser pour en faire une arme incroyable parce qu'ils veulent le contrôler sauf qu'évidemment personne ne contrôle Jason et en fait c'est Jason dans un vaisseau spatial qui découpe les gens dans le futur avec un Jason euh, du coup un peu plus high tech c'est con comme film, mon dieu que c'est con euh, Et euh, je vais pas euh, trop en parler puisque nous en avons déjà beaucoup parlé dans un euh, Freak City C'était le Freak City 22 et on avait fait un, un Versus, parce que c'était un film C'était un Versus de, de, de monstres dans l'espace puisqu'on avait fait euh, le Versus Jason X Contre le pression in Space
0: La vache mais Ah putain, le Pression in
1: Space, il ah, y a, y a shadow là, ah, faut voir ce
0: elle, là. Elle, Franchement elle t'aime pas trop hein, Laurent en fait hein
1: ah non mais c'était enfin euh, voilà c'était 100% validé par moi aussi. Je veux dire ce, ce truc était tellement con et le pre in space putain mais oh là là. Euh, Marseille qui me dit j'adore Jason c'est un film parfait pour une soirée pizza bière. Je suis tout à fait d'accord Marcel. À plusieurs ouais c'est un film fun et rigolo parce que c'est tellement con que tu enfin voilà avec des potes en soirée pizza bière ça passe super bien. À regarder seul pour le chroniquer derrière tu fais oh mon dieu qu'est-ce que je regarde.
0: Et vous avez fait un, un Freak City sur audition Non. Ah. D'accord
1: mais ça viendra faut juste Allez. arriver à trouver des dates je suis désolé pour le c'est mon c'est mon planning qui qui, euh, qui qu pose qu problème qu je, qu je suis vraiment euh, je suis vraiment vraiment surbooké ça fait euh, ça fait un peu genre le mec qui se la pète mais je vous promets qu'avec le boulot c'est très compliqué euh, d'arriver à caler un Free city euh, j'essaie de tout faire pour arriver à, à trouver des dates c'est aussi intelligent que le Jurassic World où ils veulent dresser des Raptors nous dit euh, Kael
0: non, euh, je pense c'est pire, Jurassic World. Ouais,
1: Jurassic World, je pense que les mecs, ils sont dans le serious business, alors que Jason X, ils sont là pour se faire plaisir voilà, et fun, quoi. <rire> Nico Chris qui dit, Steve est ils avaient même prévu un safe word au cas où ça déraperait, quand même. Mais oui, toujours. <rire> Allez, on y va. Euh, on y va pour un des pires films de l'histoire. Ah, c'est
0: pas moi qui le dis, c'est IMDB. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité <rire> Alors, réalisé par Alan Goldstein euh, Bon, je me permets d'aller di dire le box-office hein. Budget, 45 millions de dollars euh, moi, On n'a 26... pas de box-office Moi j'ai 26 millions de dollars en budget ouais, Mais on n'a pas le box-office euh, Leslie Nielsen évidemment euh, est dans le f dans le film On a Ophélie Winter aussi Ouais, ouais, voilà. ouais Ophélie Winter Ah ouais. qui Donc... était très belle
1: dans le film hein. C'est tout ça quoi, ça.
0: C'est toujours très belle, hein. mais euh, le film est très mauvais. Alors, euh... à savoir que
1: en France, parce que là, c'est la France qui nous a mis, hein, y a-t-il un flic Il ne fait pas partie de la trilogie, en réalité. Le titre original du film, c'est 2001, A Space Travesty. Et d'ailleurs, c'est le titre québécois euh, 2001, une parodie de l'espace. Il n'a rien à voir avec la trilogie, euh, y a-t-il un flic Mais en France, on s'est dit, y a Leslie Nielsen, on va le vendre comme ça, le film. Parce que bon, bah, personne va vouloir le voir. Sinon, personne n'y a été. Et d'ailleurs, ce film est une bouse. C'est une bouse. Vraiment. Enfin. Euh, Le pire film, c'est celui de la gaffe ou de Patrick Sébastien. Très belle, mais un peu folle, nous dit euh, Alexin. Ouais, ouais, mais. enfin, euh, Non, mais là, c'est. Euh, y a-t-il un film pour sauver l'humanité? Franchement, euh, faites autre chose. Je pense que récurer votre carrelage à la brosse à dents pendant une heure et demie est beaucoup plus louable pour votre santé mentale que regarder Fille pour son humanité. Ce film est atroce. Et je l'ai vu, donc c'est pour ça que je peux en parler. Tu l'as vu, Jonath?
0: Non. Ah, oh, il faut. Non. Il faut.
1: Ah, il faut voir non. le carnage. Non non, vraiment non, non, regardez pas ça quoi. Ah le Baltringue, le film de la gaffe, ouais putain. Quel... Bah autant me dire, hein, ce mois de juillet au ciné, euh, bah, c'était pas ouf, hein, ce mois de juillet 2002.
0: C'était mieux le mois de juin avec, euh, avec Spider-Man. Hein.
1: Ah ouais mais euh, ouah, là le, le, le mois était violent quoi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un mois assez moche comme ça. Hein. Il y avait toujours des grosses sorties chaque mois, un truc comme ça, mais euh,
0: heureusement. Sachant, sachant qu'en général le mois d'août est souvent moins bon que le mois de juillet. Ah alors. bah
1: non, le mois d'août, il y a un bon film. Déjà. Ah oui ah oui, je te l'ai mis sur euh, sur Skype évidemment on va pas spoiler. Alors Laure ah, qui arrive, ouais, ouais, qui ouais, arrive okay. juste à ce moment-là au moment où je parle d'elle. Mais c'est fou ça, c'est fou. Elle a entendu l'appel quoi, juste au moment où je parlais d'elle dans le dans le podcast. Elle le a podcatch. une bonne
0: audition Laure.
1: Oh Oh Oh. Qui est qui est qui est est Ça c'est 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 incroyable. L'or qui arrive pile pile à ce moment-là, quoi. Je, je, je suis. Mais
0: l'or répond à l'appel. Oh mais putain, oh, l'enchaînement, <rire> Mais où se
1: <rire> Mais mais que se passe-t-il
0: Ah, celle-là, eh, celle-là, franchement, elle était bien, hein. ah non, surtout mais... après le paltringue.
1: Ah mais oui, mais oh putain <rire> et ouais, et ouais. Oh, c'est de la blague bêta là. Ça va loin, ça va trop loin. Et ça ouais. va trop loin. Cette émission va trop loin. <rire> c'est pas possible. <rire> la redéfinition de l'humour à l'état même à l'état pur tu vois il
0: bah, y en a la chaleur ça les fait surchauffer moi ça me galvanise quoi. littéralement je suis de plus en plus drôle il
1: hein. y avait Tommy euh, sur Disco, sur euh, Youtube pardon, qui me disait euh, Jason X sacré nanar la scène avec l'androïde qui se la joue aventurière et le prof sadomaso et il nous disait euh, quelle merde pour ce euh, y a-t-il un flic euh, pour sauver l'humanité les Sinistines qui devaient payer ses factures apparemment et dans ce film il y a un gars qui se la joue sosie de Al Pacino putain je me rappelle pas de ça je me rappelle pas du tout de cette séquence c'est waouh wow. je, je pourrais pas je crois que je pourrais plus jamais regarder ce film c'est pas possible allez on va passer à la partie télé qui va être assez courte là aussi euh, pas oui. grand chose à la télé que ce soit la télé US comme la télé française pour ce mois de juillet 2002
0: 5 juillet euh, aux US, on a la fin de Sailor Moon sur Cartoon Networks après euh, 7 ans de diffusion. Euh, voilà, donc euh, bien euh, la série euh, adaptée euh, du manga. Euh, je pense qu'on eu quand même la série jusqu'au bout, hein, euh, au contraire de, de la France. Donc, euh, donc voilà. Série qui a quand même eu son succès hein, aux États-Unis. Oui.
1: Oui bah euh, oui mais euh, c'est 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 ils l'ont eu euh, ils l'ont eu en retard quoi
0: ouais bah quand même ils l'ont eu en 95 hein. ça commence en 95 hein, diffusé euh, et diffusé là-bas et bah nous euh, finalement on l'a pas eu tant de temps que ça avant avant c'est leur hein. Non ah ouais mais je me pas 80...
1: 91 92 quelque chose comme ça mais je me trouve oh
0: 93 hein, moi je dirais plutôt hein c'est leur non
1: Ouais. non mais je j'étais persuadé que c'était euh, c'était euh, avant ça, tu vois, mais c'est c'est peut-être mes, mes souvenirs de jeunesse qui se euh... Ouais. Je suis en train de regarder tu... justement euh, quand est-ce que ça a été diffusé en France Mais euh j'ai putain, j'ai que brûlant, quoi.
0: la première diffusion, c'était 93 dans dans le club Dorothée.
1: Oh putain, j'arrive pas à trouver le, le truc. Bon, c'est pas grave.
0: Ouais, bah, que... moi j'ai décembre 93. Bon ben bah ouais, tu vois, je, je pensais que c'était avant ça, tu vois. Voilà. Et ouais. Bah de toute façon, le manga, finalement, il commence pas si tôt que ça. Hein. Le, enfin, pas si tard que ça, pardon. Le manga, il commence en 91, hein. fin 91, hein, début 92. Hein.
1: C'est pas si vieux que ça, hein. Putain, ouais, j'avais l'impression que ça avait commencé dans les années 80. moi bon, fin des années 80, tu vois, 87, 88, j'aurais placé par là. Comme quoi.
0: Eh oui. Voilà, donc... Euh... Sailor Moon débarque dans le club Dorothée dès le 23 décembre 1993 jusqu'en août 1997. Ouais. Ouais, hey, ouais.
1: Non mais c'est que je, je pensais pareil que, enfin, je vois que la diffusion de Sailor Moon s'était arrêtée avant. pour ça que je décalais, en fait. Pour moi, c'était plutôt... Parce que je me disais qu'on l'avait eu quand même assez longtemps à la télé. Mais moi, en fait, c'est moi qui était euh, décalé dans les dates. J'aurais dit, tu vois, une diffusion de, de 91, 92 jusqu'à 95. Et euh... Euh, continuons avec alors là par contre chef d'oeuvre, Là je déconne pas, là, euh, là je suis pas ironique euh, pour, pour un sou chef d'œuvre cette série.
0: Et c'est bien que l'or soit présente puisque c'est le 12 juillet que commence la série Monk sur USC sur Network. Ah oh là là. Monk putain j'adore Monk j'adore. C'est euh... alors pour ceux qui
1: connaissent pas Monk, c'est interprété par Tony Chaloub, euh, qui va jouer à un détective qui est plein de plein de tocs en fait, plein de névroses, euh, qui a été euh, mis, en... mis en arrêt grosso modo euh, à de, de, de son boulot de la police suite au décès de sa femme euh, puisqu'elle a, elle a été assassinée et euh, il, a, il a du mal à s'en remettre et bon on va il va devoir reprendre un petit peu en tant que consultant pour la police accompagné de son assistante bah, qui l'aide un petit peu à gérer euh, sa vie au quotidien, euh, interprété par, enfin qui est donc Sharon Affleck sur les trois premières, euh, les trois premières saisons interprétée par B.T. Schramm, et puis on a euh, Nathalie Tiger pour les euh, saisons 4 à saisons 8, euh, interprétée par Traylor Howard. Franchement la série est vraiment cool avec des, des petits mystères un peu, il euh, y a un côté très Sherlock Holmes tout ça qui. Est bah Jeffrey Colombo. Ouais aussi, aussi ouais. Mais avec ce ce mec qui a des qui a des gros tocs et qui peut euh, qui peut pas euh, qui peut pas marcher euh, droit parce qu'il faut qu'il marche sur chaque carreau qui peut qui peut pas s'empêcher de toucher les trucs enfin qui qui peut pas aller dans des endroits sales qui qui dès qu'il serre les mains des gens se se suent avec des lingettes enfin le mec est bourré de tocs quoi et il le joue tellement bien Tony Chaloup, tellement bien Marcel nous dit c'était bien bon mais je sais pas si ça a bien vieilli. Bah écoute j'en ai regardé euh, pas mal l'année dernière et euh, je trouve que ça c'est encore tout à fait regardable. C'est vraiment encore tout à fait regardable quoi. Et puis bon moi je je je, je suis euh, je suis in love de Sharona Féminine. Par de qui de, par, de bah de Sharona um, en fait la première assistante ah. euh, interprétée par Bittie Shram. Ce petit côté white trash qu'elle a là, quoi ça me ah oh.
0: oh là là. T'aimes les white trash toi non
1: eh ben écoute, elle a, elle a, en fait c'est un mélange entre la White Trash et la Jersey Girl, tu vois. Ah ouais Oh putain <rire> Mais je sais pas, je sais pas. Elle me fait, elle me fait beaucoup d'effet. Euh, Laure qui nous dit mon avec plein de cœur j'ai fait tout San Francisco, j'ai trouvé la rue du générique. Tout ça pour apprendre que ça a été tourné à Vancouver.
0: <rire> bah comme moi, hein Moi je suis allé en Égypte pour euh, aller voir euh, là où vous avez tourné euh, Stargate. En fait c'était à Vancouver, quoi.
1: Ah, mais c'est tellement moins cher d'aller tourner là-bas, quoi.
0: C'est vrai, hein. Je suis même allé sur la Tour Eiffel, hein, pour voir où ils avaient tourné Highlander, euh, le fameux duel. Mais en fait, ils ont tourné à Vancouver aussi.
1: Vancouver nous vole tous nos films. Tous nos films. Et mon cas, qui, pour ceux que ça intéresse, est toujours disponible sur euh, Prime Video, si vous voulez vous faire la complète.
0: Oui. Oui, oui. Non mais c'est super. C'était bah, une série, euh, c'était une série quand même euh, du dimanche après-midi euh, sur TF1, ouais. euh, parce que c'était essentiellement là euh, dans cette case horaire que c'était diffusé euh, chez nous, euh, qui euh, qui marchait, euh, qui marchait plutôt bien, hein, qui était, euh, euh, qui avait, euh, qui avait euh, son succès. C'est les après-midi euh, séries sur TF1. Euh, je crois que c'était, il me semble, avant ou après euh, C'était à la maison. Je me sens que c'était une, euh, une connerie du genre. Donc, euh, donc voilà, évidemment, hein, on n'oublie pas, hein, 14h, toujours Walker, Texas Ranger, hein, bien mais sûr. Évidemment. Voilà. Euh... Et même quand il y avait la el1 on arrivait quand même à placer un Walker, Texas Ranger, juste dans le début du Grand Prix, des fois.
1: <rire> Ils étaient forts, tout ça pour mettre du Chuck Norris.
0: Ouais, mais c'est les Eyes of the Ranger, tu sais.
1: Laure qui nous dit tu veux mieux Jonathan Je suis allé chercher la maison de The Grudge dans tout Tokyo Tout ça pour apprendre qu'elle avait été démolie trois mois avant mon arrivée au Japon
0: Ah merde Bah écoute C'est euh, un peu te consoler Dis toi que euh, au moins t'auras vu le Japon hein, Une fois dans ta vie <rire> Et euh, Alors je sais pas si t'es allé avant ou après le Covid Mais euh, Disons que euh, Au moins t'as eu cette chance là alors, par contre, j'arrive pas à retrouver la, la la diffusion française de de, de Monk, c'est étonnant parce que c'est pas marqué sur 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 la page Wikipédia. On a on a connu des pages Wikipédia quand même un peu mieux fournies que ça parce que bon, mm. savoir que bon Tony Chaloub a été meilleur acteur dans une série comique aux Emmy Awards 2003, franchement, on s'en fout un peu. Savoir qu'il a eu le meilleur acteur aux Golden Globes aussi. Euh, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la diffusion, la diffusion française. Quoi, 22
1: mars 2003.
0: D'accord. Et il euh, et, euh, y avait euh, l'heure à, à peu près à laquelle ça passait ou pas
1: Non, il n'y a
0: pas. point. Alors, est-ce qu'il y a en France Est-ce qu'il y a en France Eh bien non, il n'y a pas en France.
1: Été 2019, avant le Covid,
0: voilà. Ah bah oui, voilà. Euh,
1: continuons avec... Euh, alors, une, une info qui... En France, nous impacte moins, mais euh, c'était euh, un changement majeur aux Etats-Unis. Le 13 juillet, Fox News va dépasser CNN dans les ratings et devenir la première chaîne d'info ouais. aux Etats-Unis.
0: Ouais, bah, enfin, enfin, euh, euh, les Etats-Unis se sont ouverts à la démocratie. Euh, ça fait quand même plaisir de voir que euh, Fox News, euh, une chaîne... Euh, euh, particulièrement objective, qui en plus euh, a une très belle image euh, de la femme, eh bien euh, soit euh, euh, soit enfin euh, la première chaîne d'info quoi. C'est rassurant même je dirais. Voilà.
1: Ah ouais, c'est c'est dingue. Hein. Mais on est en pleine guerre en Irak aussi donc forcément.
0: Ah ben bah, hey, euh, on est en plein euh, dans euh, le premier mandat de Bush euh, en mode euh, garde de religion. Euh, on va faire péter la statue de Saddam et compagnie. Euh, Ouais, là, c'est très bon pour eux, quoi. Enfin, pour Fox News et tout ça, quoi. Euh, donc, ouais, la famille Murdoch, à l'époque, s'en est quand même mis plein les fouilles, quoi.
1: Ouais, c'est dingue, hein. Je pensais que le shift arrivait un peu plus tard, là, tu vois, c'est pareil. Ça m'a surpris de voir que c'était arrivé déjà dès 2002. Et enfin, euh, le début... Alors, on avait déjà parlé du film, euh, il y a quelques mois. Eh bien, c'est le début de la série télé. Jimmy Neutron.
0: Oui. Donc euh, sur Nicolet Deon. Euh, donc série qui finalement alors il est arrivé après le film. Oui, oui, le film est sorti en 2001. Et donc c'est ça qui est fou, hein. Moi j'aurais jamais dit que c'était ça, mais bon, pourtant.
1: Ouais, ils ont fait un film, ça a bien marché, ils ont décliné en série derrière.
0: Ouais, écoute. Et euh, donc, euh,
1: trois saisons pour euh, un total de 58 épisodes, euh, diffusés entre donc le 20 juillet 2022 et le 25 novembre 2006. Euh, ça a été diffusé sur... Enfin, euh, non, distribué par CBS, mais ça a été diffusé sur quoi, déjà Sur euh, Cartoon... Bah, c'est Nickelodeon, tu l'as dit, en plus, je suis bête. Ouais. Oh, ok, mon gars.
0: Et en parlant Merci. de série de Nickelodeon... Oui Le 1er juillet en France, première diffusion d'un monument de l'animation mondiale bon, je crois un peu quand même l'équivalent d'Astro Boy, hein, de Tezuka euh, puisque c'est euh, le premier épisode de Bob l'Éponge qui est diffusé euh, pff, je, je crois que c'est série qui est intéressante parce qu'en fait tous les publics peuvent les rega la regarder euh, les gosses évidemment mais même les adultes euh, c'est euh, ces persos sont complètement sont complètement cinglés. De toute façon, le concept pas. même.
1: J'ai essayé. Il hein, y a il y a vraiment très peu de temps. C'est ma copine m'en parlait de Bob l'éponge et je me suis dit bon. J'ai foutu un épisode. Je sais plus si c'est sur Prime ou sur Netflix. Il si y en a. Euh, J'ai foutu un épisode au pif. J'ai regardé. Je ne comprends pas le délire. Je, je, ça non, me mais... passe au
0: dessus. Mais mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des personnages totalement cons Enfin c'est un univers totalement con. De toute façon, puisque je rappelle quand même qu'on a une loutre. Euh, qui vit, euh, qui 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 habite hein, euh, dans la ville de Bob, de Bob, hein, euh, Bikini Bottom, je crois que ça s'appelle comme ça la, la ville. Euh, et, euh, et et une loutre avec un scaphandre et compagnie. Enfin, on a un calmar, on a une étoile de mer, on a une éponge de toute façon. Euh, on a un crabe euh, qui, euh, le capitaine Krabs. Alors qui qui est la voix de putain est, la, la voix du capitaine Krabs Je sais plus. Le... C'est la la voix de. Quelqu'un de célèbre, de quelqu'un de South Park. Euh... Oui, le Cartman, euh, non, non oui, je,
1: je sais pas si, je sais plus si c'est Cartman oui Emmanuel Cartman. Kert...
0: Non. Je crois que. Enfin bref. Euh, Attends, je suis trop troublé. C'est euh, c'est une série euh, Bob l'éponge. Euh, bon, bref. La si de... euh, oui, si vous prenez un un, 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 un pet d'acide, euh, c'est parfait.
1: Ben ouais, mais euh, voilà, moi je je prends pas ça, donc forcément j'ai j'ai peut-être du mal à, à rentrer dans le délire. Enfin, vraiment, ça me oh, j'y arrive pas, putain, je, je n'y arrive pas quoi. Et je j'aimerais rentrer dans le délire hein, pour rigoler avec tout le monde, mais je je reste en dehors. Ouais. C'est c'est complètement dingue. Bon, enfin bon, tant pis. Euh, donc ouais, ça a 20 ans la diffusion française de Bob. C'est fou. Hein. Bref, euh, Nico Chris me dit j'ai vu le film Bob avec David Asseloff. c'est totalement ouf.
0: Euh, alors c'est un film Ah d'accord. Un film qui s'appelle Bob. C'est un film c'est avec... pas un film sur Bob l'éponge, c'est un film qui s'appelle Bob avec Non, c'est avec Bob avec David Asseloff.
1: Il y a 20 ans, je regardais, mes... je regardais Bob l'éponge avec mes Kellogg's en pige avant de partir à l'école. Désolé vieux nous dit l'or.
0: Tu sais, ah, qu'on déteste, hein. mais tu sais. On vous moi déteste aussi, hein
1: vous déteste, voilà. Non, non, euh, moi j'avais déjà passé le bac, euh, j'étais à la fac, euh, voilà.
0: Non, c'est pas ce que tu nous racontais, si tu nous racontais, euh, ouais, je sautais sur tout ce qui bouge. Euh, non, à l'époque, quand même. C'est à l'époque, je me baladais la bite à l'air. Euh.
1: <rire> c'est vrai que j'ai passé plus de temps au lit qu'à la fac, mais euh,
0: bon. Voilà. Euh... <rire> Le mec il allait à la femme, à la fac c'est ses copines qui le poussaient dans son lit quoi.
1: Mec j'allais pas à la fac, j'allais à la fuck moi.
0: Ah c'est vrai, <rire> c'est ça que ça que tu te sors à chaque fois j'allais à la fuck. C'est super hein. ça c'est impressionnant. Hein.
1: Mantelon et l'air déconnez pas, j'ai un impair hyper long en plus. Que je mets assez souvent, quand il pleut, évidemment. Euh... Mais c'est pratique pour se balader de dessous, évidemment. <rire> les gens vous croient des trucs. Bon. Ah oui, oui. Euh, ben voilà. je, Alors il y avait, euh, justement en parlant de Nickelodeon, il y avait euh, euh, Alexin qui nous disait, <rire> pardon, il y avait la copie de Smash de Nickelodeon sur euh, le PSN le mois dernier, je connais pas 30% du cast, et euh, Kael nous disait pareil, mais euh, au moins c'est un platine facile à faire, ce qui nous emmène à la partie jeux vidéo, jeux vidéo euh, je me trompe de touche pour changer de l'image ça marche pas euh, jeu vidéo qui va être très courte alors par contre très courte mais alors avec trois euh, trois gros jeux quand même euh, J'ai encore une fois hein, je sélectionne que les jeux les plus importants il euh, y avait un, un DBZ qui sortait sur Game Boy Color qui était un espèce de, de jeu de cartes en fait euh, c'était un RPG mais avec des combats en cartes qui étaient assez moyens voilà, j'en je, je, parle vite fait mais euh, j'en plus. Non, le gros poids lourd de, du mois, il est sorti le 5 juillet 2002. Il s'agit de Warcraft 3. Voilà, tout est dit, euh, drop the mic et euh, qu'est-ce que tu Ouf. veux lutter Qu'est-ce que tu veux lutter avec ce jeu Bof. Incroyable jeu franchement Warcraft 3, jeu incroyable, RTS incroyable euh, avec euh, une très belle, très bonne histoire, une longue campagne et tout. Enfin franchement, le, le jeu était trop trop Cool. Euh, et par la suite on aura bien sûr World of Warcraft c'était de la merde nous dit Kael <rire> à part Diablo je joue à rien de chez Blizzard nous dit Alex ah oui bah après effectivement c'est peut-être une franchise qui, qui intéresse pas mais enfin faut être clair que Warcraft 3 a été un putain de renouveau dans le, dans le RTS et ça a été un énorme poids lourd le, le jeu a roulé surtout en fait du côté de PC toujours on avait alors c'est un jeu qui est moins connu euh, mais alors j'y ai joué pas mal de temps et c'est tout à fait dans notre cœur de cible. Il s'agit de Freedom Force, sorti le 11 juillet euh, sur PC. C'est un jeu de rôle, euh, un jeu de rôle tactique basé sur en fait des personnages de comics, alors des ersatz de, de personnages, mais de personnages typés des années euh, des années 40 en fait. Euh, je vous mets la, la jaquette hein, bien sûr sur Discord pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. putain ce jeu était trop trop bien il était trop trop bien et euh, non seulement tu avais les héros de l'histoire euh, classique euh, euh, voilà avec le un espèce de pseudo Captain America qui s'appelait je crois le Patriot quelque chose comme ça et puis d'autres personnages enfin vous reconnaissez pas un, un
0: Patriot, peu de... Captain America voyons mais re Dennis regardez Spencer les visuels hein, vous, vous allez
1: reconnaître les visuels et tout euh, franchement euh, enfin voilà c'est on voit l'inspiration comics avec pareil beaucoup de pour faire avancer l'histoire les cutscenes étaient faites sous forme de cases de BD tout. franchement le, le, visuellement le jeu était cool mais en plus vous aviez la possibilité de créer votre propre perso et ça c'était génial tu pouvais créer ton perso avec ton euh, avec le look que tu, que tu voulais lui donner au niveau du, euh, du costume les pouvoirs et tout enfin franchement le jeu était trop bien Il était vraiment trop bien je pense que ça a un peu vieilli aujourd'hui à jouer Il doit être assez rigide mais franchement trop trop bien c'est pas un desperado commando like nous dit Alexin euh, si un peu en fait c'est euh, un jeu tactique avec une pause active donc euh, ouais on est un peu un peu dans cet esprit là euh, mais on est sur du RPG avec des personnages qui évoluent euh, qui, qui prennent des levels et tout un peu proche d'un Fallout Tactics par exemple dans l'esprit euh, vraiment si euh, si vous avez l'occasion euh, testez le franchement euh, ou jetez un coup d'œil sur des vidéos franchement le jeu est vraiment bien euh, et enfin, euh, sur PS2, on avait Grand Turismo Concept 2002 Tokyo Geneva. Quel nom euh, ultra long euh, pour hein, un jeu bon, de la franchise Grand Turismo, ça, euh, ça reste du poids lourd, bien évidemment. C'est euh, moins grand qu'un Grand Tourismo classique, évidemment. Mais euh, ça reste un jeu de la, de la série Grand Turismo avec leur super modélisation de l'époque. Voilà pour la partie jeux vidéo. Comme je vous ai dit, c'était assez court. Le mois de juillet et le mois d'août ne sont pas les, les mois les plus importants pour sortir euh, pour sortir des jeux puisque bah, les gens sont en vacances. Euh, le carton, c'est plutôt mai-juin. Et puis après, à la rentrée euh, septembre et surtout le mois d'octobre et novembre qui vont être encore une fois très 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 chargés. On continue avec la partie sport. Ah là là et eh oui, nous sommes au mois de juillet Allez! Nous sommes au mois de juillet! Bien Et qu'est-ce qu'il y a au mois de juillet? Évidemment.
0: La grande boucle. Ouais. Le patrimoine de la France, Steve. Le Tour de France 2002. Voilà. Un Tour, Alors, qui, donc, tour de quand France. Quand
1: on regarde les, 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 les scores n'a pas existé, évidemment.
0: <rire> c'est vrai en plus. Ben parce qu'on peut pas donner le, la victoire ni au second ni au troisième donc c'est un peu emmerdant quoi. Euh, ni au quatrième ni au cinquième euh, ni au sixième. Bah euh... ben, en fait, euh, merde, je pense que ouais, c'est peut-être David Moncoutier hein, qui a gagné le Tour de France euh, 2002 en fait. Non mais ce qui est dingue c'est qu'on nous a fait une
1: belle 1984 avec ce truc là quoi. On nous a complètement réécrit l'histoire. Non non il n'existe pas. Il a eu lieu mais il y a pas de gagnant.
0: Alors, on était euh, au, euh, disons, on était au plus fort hein, des années Armstrong, euh, évidemment. Euh, C'était les Tours de France euh, fin des années, des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire euh, la belle époque de Jean-Marie Leblanc, Jean-François Pécheux, avec euh, des, euh, des, euh, des parcours euh, sans, euh, sans idée. Euh, première semaine, c'est toujours euh, que du sprint, hein, grosso modo. Euh, sprint, 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 sprint. sprint il euh, n'y avait rien à se mettre sous la dent euh, peut-être un contrôle à monde de... toujours le contre à monde de 50 bornes le samedi voilà euh, très bien mais sinon ouais on se on se faisait quand même royalement chier euh... et heureusement d'ailleurs hein, que Christian Prodom et Thierry Govenou aujourd'hui on dira ce qu'on voudra mais leurs parcours sont pas parfaits mais quand même les premières semaines on s'emmerde beaucoup moins là cette semaine avec les pavés euh, notamment euh, la super planche des Belles filles, c'était quand même cool Là, à l'époque, c'était pas ça, c'était des Tours de France sur mesure pour euh, bah, notamment euh, les euh, les rouleurs-grimpeurs euh, comme euh, ce cher Lens, hein, bien sûr, Lens Armstrong, euh, qui a gagné le Tour de France sans aucune difficulté puisqu'il a gagné avec 7 minutes 17 d'avance hein, sur le deuxième, Joseba Veloki euh, de la ONCE, euh, Lance Armstrong évidemment de l'US Postal, le troisième, c'était Raymondas Das Romsas, le lituanien de la Lampre. Alors, Raymond Rumsas, qui avait une histoire euh, euh, avec sa femme, je crois, euh, après le tour, euh, euh, puisque sa femme euh, avait euh, euh, caché des produits dopants, ou je sais pas, enfin bref, une histoire une histoire à dormir debout. Euh, quatrième, Santiago Botero, le Colombien de la Calmet, donc la Calmet, hein, évidemment une équipe absolument pas connue, euh, pour euh, ces euh, euh, cheminées au charbon n'est-ce hein, pas euh, 13 minutes 10 de retard Igor Gonzalez de Galdeano de la 11 lui aussi 13 minutes 54 Rosa Cevedo de la 11 et qui ensuite euh, ira à l'US Postal évidemment et là aussi enfin, Francisco Mancebo de l'Ibanesto euh, donc Francisco Mancebo qui euh, était le, le coureur avec la la posture sur le vélo la plus dégueulasse que j'ai jamais vue quoi. alors lui tu le ratais pas on a l'impression d'un handicapé, quoi, qui roulait, quoi, littéralement.
1: Ouais, voilà. mais septième, hein, quand même, hein.
0: Et il est septième, ouais. Levi Leifheimer euh, est là, huitième, américain bah, de oui. Rabobank. Ben, bah, il est ah, pas oui. huitième,
1: hein, place vacante. hein.
0: Et ouais, Roberto Heras est neuvième de l'US Postal. Carlos Astre, dixième de la CC. Enfin, c'est simple, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq espagnols dans les dix premiers. Et euh, en gros des équipes espagnoles vous en a, vous avez une, deux, trois, enfin de, de quoi dans, dans des équipes espagnoles vous en avez un, deux, trois, quatre, cinq, euh, et bien cinq sur dix En gros on était au, en plein cœur là aussi de l'affaire Puerto euh, donc euh, c'était effectivement trois ans hein, le, après le tour du renouveau mais euh, là c'était euh, le délire quoi Enfin les espagnols euh, ils étaient partout quoi à cette époque là et euh, pour des bonnes raisons quoi. Donc voilà, donc euh, pff, tour dégueulasse, on se faisait chier franchement. Euh, c'est quand euh... tu
1: vois qu'il gagne avec 7 minutes d'avance, tu te dis mais vas-y quoi.
0: Ouais. Ah ouais, il non est, mais il en est plus où, le suspense
1: quoi. Il est où
0: Bah on se souvient de, des raids notamment de l'orange à la berre en montagne là. Hein euh où, euh, où, le mec, tu vois, euh, se faisait rattraper dans les dernières ascensions, dans les derniers kilomètres de la, de, dernière ascension de la, du dernier col par lo, par Lance Armstrong, tu sais, qui faisait style, allez, suis-moi, euh, euh, je t'emmène, je t'emmène au sommet, quoi. Ouais, <rire> ok, ouais. <rire> tu vois, le, le type hyper magnanime. Bon. Après, l'orange à la berre, passé par la honte, c'est aussi, hein, donc, euh, voilà, hein. Alors, on mec qui on... sera
1: maillot à poire on... rouge, hein, sur, euh, sur ouais. titre.
0: Sur ce, sur et, ce tour, et qui roulait à cette époque-là pour la CSC de Björn Ries. Björn Ries, tour 96, tout ça. Tout ça, ça des glaçons, hein, évidemment.
1: Donc, meilleur grimpeur, Laurent Jalabert, Le meilleur sprinter, Robbie McEwan.
0: Ouais, Robbie McEwan, le sprinter australien. Euh, classement par équipe, bah là, on sait, hein, qui gagne. Devant l'US Postal, la CSC, Ibanesto. Voilà. Et euh, voilà. Jalaber, classement... qu qui sera... Le classement sera... automatiqué.
1: Ouais. Ouais, de, de double, double titre pour lui.
0: Classement du meilleur jeune, Ivan Basso, euh, qui gagne euh, 13 minutes devant Nicolas Vourondi euh, de la FDGEU.com, FDJ qui aura été après-derrière euh, champion de France. Et Sylvain Chavanel, euh, qui à l'époque était grand espoir du, du cyclisme français, finit quatrième à 50 minutes d'Ivan Basso. Voilà. Donc c'est l'époque où le tour était vraiment dégueulasse, à sûr, très franchement. Alors, euh, on ironise souvent, hein, sur Pogachar d'assaut, et c'est vrai que bon, Pogachar aussi, entre l'équipe pour laquelle il roule, son directeur sportif, euh, et euh, certaines des performances, on peut se poser des questions, mais au moins, je dois reconnaître qu'on se fait moins chier qu'à l'époque. À l'époque, c'était infernal, quoi. Les premières semaines avec, avec ses sprints tous les jours, quoi. Ah, quelle horreur, quoi. Quelle mais horreur. Ce qui est, euh,
1: je, euh Kael qui nous dit berle le sprinter champion du monde de la, de, euh, du contre la montre qui est oui. un bras grimpeur, ouais. Bah ah, qu'il deviendra
0: grimpeur à hein, d'être champion du monde du contre-la-montre en train du reste euh, avec ouais.
1: euh, avec ce superbe enfin superbe façon de parler hein, cette espèce d'accident qu'il a eu complètement dingue hein ben
0: bah, 94 hein, le sprint hein, où euh, Armentières il me semble de mémoire où euh, ben bah, voilà il se mange un, un, un gendarme euh, la, la, la pancarte et compagnie quoi
1: est-ce que c'est là que je dis que ce gendarme fait partie de ma famille
0: Euh... bah oui tu peux hein ouais, non, pas... mais euh,
1: voilà très assez éloigné mais oui
0: ah le gendarme en question oui, oui oui ah merde ah d'accord ouais ah ouais bah ouais, écoute enfin je vais te dire bon et euh, il aurait pas dû être là mais en même temps euh, bon euh, pour enfin il y a pas quelqu'un qui pouvait lui dire quoi tu vois enfin je veux dire il est pas le responsable non plus euh, tout seul là-dedans quoi
1: ouais, il était en train d'empêcher en fait euh, surtout une, une gamine de traverser
0: ben bah, voilà, donc bon. Et puis bon, il
1: fait partie de ma famille.
0: Puis lui aussi, hein, il a, il a bien morflé, hein, pour le coup, hein, parce que bon, il a pris, euh, il a pris cher, quoi. Hein. Il a appris euh, des mecs qui arrivent à 70 km/h dans le buffet, quoi. Donc euh... c'est clair.
1: Mais euh, pour Jadabert, hein, super, euh, super classement pour son dernier tour, parce que 2002, c'est son dernier tour.
0: Alors dernier cla euh, super classement euh, oui et non hein, parce bah, que bon, euh, euh,
1: il, 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 finit, il finit à Paris avec deux maillots quand même Combativité, plus, euh, ouais. plus euh, grimpeur.
0: Mais après pour, pour son des dernier
1: tours. tour, c'est pas mal quoi.
0: Après ces détours si tu veux où genre il faisait euh, euh, tu vois il perdait du temps, il faisait grouper tôt dans une étape de montagne et puis il partait en échapper dans l'autre enfin tu vois le truc classique quoi. Enfin il a jamais vraiment euh, euh, impacté euh, sur la course. Enfin de toute façon, qu'est-ce que tu voulais faire à l'époque quoi enfin pff. C'est vraiment euh,
1: et euh, puis après Jalabert qui sera consultant pour France Télé.
0: Et il est toujours, hein, il est toujours en hein avec avec Marion Rousse, euh, avec Thomas Vauclair aussi hein, qui est qui est sur la moto euh, Thomas Vauclair euh, qui euh, est euh, était grande gueule on va le dire et qui était pas super aimé euh, des euh, étrangers notamment euh, du peloton. Euh, parce qu'il avait euh, l'habitude de dire euh, tout bas, euh, tout haut ce que tout le monde euh, pensait tout bas, euh, le père, euh, le père Vauclair.
1: Quelle, qui nous dit, hein, personne s'intéressait à ce maillot euh, pour appeler même Chartout a ramené le maillot à poids.
0: Mais oui, oui mais maintenant aussi, hein, franchement, euh, pff, il vaut rien, quoi, ce maillot, quoi. Alors ils ont essayé de trouver un truc en mettant euh, la plupart des points euh, sur les dernières ascensions, les derniers cols, mais pff, ça récompense pas vraiment euh, le meilleur grimpeur, quoi
1: un tour que j'ai pour moment, enfin un tour de cette année qui pour le moment je n'ai pas pu suivre euh, une seule fois, j'entends de faire les résultats mais...
0: alors là demain et après demain euh, là c'est du très très lourd demain on a le col du grand don pour la première fois depuis euh, je crois 1986 ouais, mais demain euh, de je bosse à la
1: maison donc il y a peut-être des chances que je mette en fond la télé euh...
0: <rire> ah ben là si tu veux voir des, des coureurs qui, euh, qui font la dernière ascension à reculons euh, le col du grand don ça va être pour toi euh, et puis euh, 14 juillet à l'Alpe d'Huez, et là je crois qu'on fait euh, Galibier hein, euh, euh, sur euh, sur le, euh, on fait, je crois que l'étape de l'étape de de jeudi donc du 14 juillet, elle est mais euh, monumentale quoi. On fait, euh, alors c'est Briançon-Alpe d'Huez et euh, en gros euh, euh, c'est euh, ça va être un carnage quoi. Euh, on enchaîne on enchaîne je crois Galibier euh... merde. Euh, Galibier à la fin euh, bon évidemment les les 21 lacé euh, de l'alpe d'huez donc euh, ouf ça va être chaud. Ça On va, va chaud de faire
1: il euh, y alpe d'huez nous dit euh nous ah, dit
0: voilà. elle, ouais. Et, ouais, et demain le Grandon, Donc euh, col du Grandon là euh, ça ouais du granon pardon, je dis le Grandon, grand hein, col du granon. Euh, donc euh, avec Christian Prudhomme hein, qui euh, qui aime bien euh, qui aime bien c'est ouais. euh, qui aime bien ces, ces profils-là, donc euh, Donc on va quand même monter à plus de 2000 mètres d'altitude. On va arriver à, à 2400 mètres. Alors là, franchement, euh, ça va être euh, ça va être un carnage, quoi.
1: Alors, euh, on... aujourd'hui nous, qui nous pose la question, euh, les fins du tour, je mène une enquête. Est-ce que vous aussi, et là je cite tous les darons de France, vous régalez quand ça grimpe dans les montées vénères en montagne Bah oui. Oui. Ah oui Voir non, des mecs en chier leur race sur leur vélo à la con. Euh, alors que toi t'as le cul bien posé dans ton canapé au frais Alors que les mecs ils sont plein cagnards Ils sont en train de grapper comme des ouf Là tu fais Putain les mecs ils sont forts
0: hein. ouais. et, là, et toi mais... tu
1: tends le bras tu, vois, tu fais oh putain c'est dur Tu tends le bras pour attraper les chips Ou la bière
0: <rire> Non mais c'est surtout que t'es sur ton canapé Et tu gueules parce qu'il n'y a aucune attaque dans le groupe des favoris Mais qu'est-ce qui branle et tout Alors que les mecs ils sont à bloc ouais. <rire> C'est génial non mais demain. Et là toi surtout, tu te lèves, et... tu te
1: lèves pour aller pisser, tu sais, tu fais. Et là tu t as, t as, t as, t as tes genoux qui craquent, tu fais oh, oh merde, oh, oh c'est dur. Non mais. Surtout, et tu viens de que... voir des mecs grimper comme des oufs, tu fais oh c'est dur.
0: Demain et après-demain euh, va y avoir quand même plus de 30 degrés hein sur la route du Tour a priori donc ça, euh, la canicule là là ça va impacter hein.
1: Franchement ils il devraient les faire partir plus tôt. Hein. Ils devraient vraiment les faire partir plus tôt pour leur santé quoi.
0: Alors euh, bon, euh, for forcément, il fera un peu moins chaud en montagne, euh, mais bon, euh, et on va, ils vont se taper, euh, ils vont se taper des, euh, des températures, ouais, caniculaires quoi. Et, et ça va impacter, hein, forcément, parce que euh, déjà bah, euh, ceux qui
1: sont positifs au Covid, parce que ça aussi, il y a ça. Hein.
0: Hein, pour l'instant, il n'y a que Guigui Martin, il y a que Guillaume Martin. Malheureusement, qui s'est fait. Parce euh... qu il,
1: de... il devait tester tout le monde là pendant cette journée de, ouais. de retour. Et
0: apparemment, ils sont repartis, hein, donc c'est bon. Donc, euh... tant mieux,
1: tant mieux, tant mieux que c'est pas été une hécatombe parce que c'est compliqué quand en tant que quand qu'il y en a deux, puis le lendemain il y en a un troisième, tu fais oh là 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 là, ça va partir en couilles ça.
0: Ah mais le 14 juillet là, ça va être euh... le 14 juillet, ça va être euh... ça va être quelque chose là. Là cette étape là avec l'Alpe d'Huez et tout, ça va être, là... ça, va être là, ça va être la folie là.
1: Ah oui, non, c'était hier l'étape de repos, c'était pas aujourd'hui
0: C'était hier, ouais. Ouais, tu vois, je suis déconnecté. Tu vois, je, suis, je suis totalement déconnecté. Hey, Mais aujourd'hui, c'était censé être une étape de montagne un peu légère. Apparemment, les mecs, euh, ils étaient à Burne dès le début, quoi. À 60 à l'heure, quoi. Putain, les
1: bébés. Vite, pour arriver avant qu'il fasse trop chaud.
0: Demain, euh, col du Granon, euh, 11 km 500, ça monte jusqu'à 2413 m, 9,2% de, oh, de dénivelé, quoi. Oh là 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 là. Avec des passages, euh, des passages à 11%. Il y a un kilomètre à 11%, donc mais ouais, putain, ça être quelque chose. C'est baisé quoi. quoi. C'est
1: baisé. Ah, oh, c'est complètement baisé quoi. Un kilomètre en plus à 11%. Un kilomètre complet
0: quoi. Ouais. Oh, la violence. Espérons. Euh, alors j'espère que nos Français seront, euh, seront d'attaque, hein, seront prêts. Euh, et euh, hein, n'est-ce pas? Euh, Thibaut Pinot, hein. On espère un bon, euh, une bonne performance de Thibaut Pinot.
1: Donc euh, voilà. Alors, <rire> qui nous pose fait deuxième enquête Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent le pour regarder les paysages Bah ouais.
0: Bah ff, oui et non spectacle ça fait. C'est fait... vrai qu'il y a des paysages qui sont beaux, mais euh... ah, dès, que as des plan... euh... dès que t'as
1: des plans de caméra en
0: hélico, trucs comme ça. Bah ff, honnêtement, plus jeune ça m'emmerdait euh... aujourd'hui. Ouais, c'est 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 cool. Il y a des trucs qui sont sympas, mais. Euh... Je sais pas. J'ai, Le problème, c'est un peu la, 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 la retransmission de France Télé, hein, qui est un peu toujours un peu scolaire. quoi. Enfin, toujours, il a pas. Euh... Bon, ils font avec les moyens du bord, hein, mais il euh... n'y a, a jamais de plan vraiment, euh, vraiment innovant, je trouve.
1: Lorsqu'il dit plus jeune, c'est emmerdé, mais aujourd'hui, tout a été dit. Bah, sur le côté des paysages. Euh, plus, plus jeune, ouais, ça me faisait chier. Aujourd'hui, ouais, c'est plus. Euh plus agréable, quoi. Et puis quand t'as pas le temps de partir en vacances, ben bah, tu, tu te contentes de ça, quoi. Tu, tu voyages avec le tour. Mais je suis dégue de pas avoir pu mater, malheureusement, les, euh, les étapes au Danemark. Bon, il va bien y avoir des replays qui existent.
0: Ouais, sur France Télévision, je crois qu'ils ont les étapes.
1: Un petit ça, sur le site un petit, de fais ça en fond un soir, là. <rire>
0: Non mais là, demain et après-demain, ça va. C'est les deux grosses étapes alpestres, donc ça, ça a pétardé. Je dis ça à mon avis. Pff, il y aura le train habituel de de la Jumbo ou de UAE et pff, ça va être une course, une course d'attrition et et Pogacar, il va juste mettre sa mine à 2 km du sommet et au revoir et bonsoir quoi.
1: quel qui nous dit mine de rien, c'est pas mal France Télé en comparaison de la réalisation du Giro ou surtout de la Vuelta ah oui, 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 oui.
0: moi je trouve que la meilleure réalisation que j'ai vue c'était sur le, un ch les championnats du monde et notamment euh, le premier qui avait gagné euh, la philippe en Italie où quand il était parti euh, en, euh, bah, tout seul après le pétard qu'il avait mis sur la dernière ascension il euh, y avait un plan où en fait on le voyait rouler euh, euh, comment dire c'était un plan euh, où l'hélicoptère le, euh, le filmait de manière latérale tu vois en train de rouler ah putain c'est et ouais, et tu voyais à la Philippe et derrière tout le paysage, tout le paysage, et c'était, euh, c'était magnifique quoi. Tu sais, c'était euh, vraiment, euh, on, ouais, comme s'il était, euh, il était filmé de manière latérale quoi.
1: Mais ça fait partie, euh, ça fait partie aussi de, malgré tout, de la beauté de ce sport quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Ça va vite, mais ça reste euh, une vitesse toute relative quoi. C'est pas, c'est pas de la Formule 1 quoi. Où là, ça va être très vite et t'as pas le temps de voir grand chose.
0: Ben c'est un sport d'endurance et, euh, et de sprint en même temps le vélo parce que souvent euh, en fait tu te rends compte les, les vrais euh, top champions ils calculent leur effort euh, des fois euh, ils calculent juste pour la dernière ascension pour faire trois quarts d'heure à un certain rythme donc euh, voilà c'est les nouvelles technologies qui sont rentrées en ligne de compte aussi hein, c'est à dire que maintenant ils ont tous le le fréquence mètre ils ont tous le, le comment dire le, le minuteur enfin le pour euh, compter les, les watts euh, pour euh, sur leur, leur vélo pour pour ne pas justement rentrer dans la zone rouge euh, alors que euh, bon euh, à une époque euh, bah, où il n'y avait pas les technologies, tu fonctionnais plus euh, bon, sur les à et euh, est-ce que tu es, est es au rupteur ou pas au rupteur. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, Je sais que pour certains, ça, ça casse un peu la beauté de la course, mais c'est une autre façon de faire, c'est une autre stratégie. Pour moi, c'est une autre époque. C'est
0: bah, oui, Difficile hein. de
1: comparer les deux. Quoi.
0: Ouais. ouais.
1: qui nous disait le championnat du monde à Richemont, sinon où on avait une image fixe du haut de la côte et on savait pas qui allait sortir premier pendant deux minutes.
0: Alors Richmond c'était en 2003 du coup, c'est celui qui a gagné un merde qui a été champion de monde en 2003. Euh 2015, putain, je sais plus. Sagan nous dit euh... okay. Ah 2015 Ah oui. Non, c'est pas c'est pas attends, c'est lequel dans l... euh... celui où à Philippe se fait baiser par Moscone, c'est 2017 je crois, c'est en Norvège. Ah oui, d'accord. Donc c'est 2015, ouais
1: ça. Enfin voilà, c'était le, le tour 2002, donc un tour qui, bah, euh, comme la légende le veut, n'a pas de
0: vainqueur. Voilà. <rire> et, et certainement pas le sport. Euh,
1: Jonathan Bob Cochonou et Steve Ricard. Ah non, pas de Ricard pour moi, je déteste. Ah putain, c'est dégueulasse, ah, dégueulasse. Ah dégueulasse quoi. Dégueulasse la Ricard. Euh, il, il faut vraiment qu'il n'y ait que ça à boire pour que je boive ça. Je ah non, préfère... non, mais non, non. Je crois que je préfère de l'eau. Hein.
0: Mais tous les jours, vous êtes fous, quoi. Oh, c'est dégueulasse, putain.
1: que ce soit le récart ou le pastis, d'ailleurs. Moi, l'anus, c'est pas comme ça que je le consomme. Voilà. Oui, c'était facile, je sais. Je sais. L'anus? Mais oui. Oui, 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 mais c'est, oui, non, mais j'ai honte de cette vanne. J'ai honte. C'est pour ça qu'on s'en va tout de suite sur la partie manga. Voilà. Alors, partie
0: rapide avec le premier tome. Le premier tome de rêve. Euh, ce manga euh, très connu euh, sorti chez Glena à l'époque, euh, donc par euh, eh bien merde, je ne sais plus, par Mash Mash Hiro Mashima, pardon, euh, Hiro Mashima euh, qui évidemment a fait derrière euh, Fairy Tail euh, et, euh, et évidemment Eden Zero. Bref. Euh, voilà. Bah, enfin, euh, c'est toujours
1: la même histoire en fait avec les mêmes persos, non
0: Bah un peu, ouais. Mais j'avoue que je préférais Rêve quand même. j'aime euh bien. Voilà.
1: Que Glenard rééditera jamais, nous dit Alexa.
0: Eh oui. Eh oui.
1: Alors que c'est une édition pour avant sans VF. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ouais, sans, ce, sans ce français, c'est un peu con. Ouais, sinon, après, le reste, c'est des, des, des suites de séries, rien de marquant. Voilà. On arrive sur la fin de l'Arc One Piece avec Arlong, par exemple. C'est le tome 11, ce genre de choses-là, mais c'est rien de...
0: L'Arc Arlong, tu c'était pas mal.
1: Ouais, ouais, mais ben, voilà, c'est rien de, de marquant en fait, euh, plus que ça. Quoi.
0: Non. Non.
1: On va donc approcher de la fin avec la partie musique, pour commencer, et puis ensuite la partie top 50, bien évidemment. Une partie musique, euh, ben là, il y a quand même quelques sorties, on hein, va, être, va être clair. Euh, on a notamment euh, le 9 juillet, alors un truc qui, euh, voilà, vous l'avez tous écouté, c'est certain, euh, c'est euh, le huitième album de Red Hot Chili Peppers, avec l'album ah, By oui. The Way. Évidemment, tout le monde a écouté cet album. voilà
0: Fierce
1: hein, euh, oui. euh, Song Can't Stop, By The Way, hein, dans, les, dans les titres les plus connus euh, de, de, de cet album. Euh, gros, gros, gros carton pour cet album, évidemment. je le Alors, effectivement, oui, on n'est pas sur du métal, hein, clairement. Euh, après, moi, je, je fais la partie, euh, on va dire... Euh, Métal, mais euh, même si c'est des trucs un peu moins euh, métal qui est plus sur la sphère rock, moi ça me dérange pas, c'est le genre de truc avec lequel j'ai grandi. Même si là, j'avoue que eh, c'est le moment où j'ai commencé à m'éloigner des Reddots. Hein. Euh, moi, j'aimais bien les Reddots un peu fusion, euh, comme on avait avant. Euh, là, ça, ces Reddots-là, ces Reddots un peu mou, un peu pop. Euh... Ah, Marseille qui nous dit le début de la fin des Reddots pour moi. Je suis totalement d'accord, Marseille, totalement d'accord. Euh... En termes de composition, c'est euh, voilà, ça reste euh, ça reste balèze. Faut quand même arriver à le jouer, parce qu'il faut te chanter, faut faut arriver à le jouer derrière. Mais c'est pas mon délire. Blood Sugar Sex Magic au top, nous dit Nico Chris. Oui, ah ouais, c'était euh, j'aimais bien ces redots là. Bon, ça reste les redots, ça reste un événement et c'était un, un gros 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 carton. On continue avec un album japonais. Euh, Jonathan, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ce groupe. Euh, il s'agit du groupe blood Stain Child. Euh, alors on est sur leur premier oh. album sorti en 2002, sorti euh, le 17 juin, euh, 17 juillet pardon 2002, euh, qui n'avait pas encore de chanteuse à l'époque, hein, c'est arrivé un peu plus tard. Euh, on est sur du Melodess, voilà, c'est un, un groupe japonais de, de mélodique death metal. Euh, L'album s'appelle Silence of Northern Hell. Euh, si vous aimez l'ambiance euh, Children of Bodom, c'est voilà, c'est du Children c'est du children. Par la suite, le groupe euh, changera un petit peu et on sera plus sur euh, sur du de l'électrocore, voilà, ce genre de truc là. Ça, ça reste assez métal hein, quand même, il y a toujours euh, toujours un peu de grosse voix mais euh, ouais, on a une chanteuse, c'est un peu plus euh, avec des sons un peu plus électro. Euh, mais c'est franchement c'est fun à écouter, c'est très sympa. On va continuer avec du gros lourd qui tâche, euh, on va parler du troisième album de Hate sorti en le 23 pardon le 23 juillet euh, album enfin d'un groupe polonais 8, euh, euh, groupe de death metal moi j'aurais tendance à le classer peut-être un peu plus dans le brutal death même euh, qui bah, nous sort l'album Kain's Way euh, si vous avez envie d'un truc qui tabasse mais qui vous tabasse les oreilles euh, allez-y c'est euh, c'est ultra violent voilà c'est bah, en même temps c'est du c'est du death quoi voilà donc 8, voilà pour euh, Kain's Way pour leur troisième album on continue avec le premier album. Alors là, on est sur un truc un peu plus cool. C'est un groupe qui a marqué. C'est pas un groupe que j'aime, j'en ai déjà parlé, mais c'est un groupe qui a marqué et on connaît aussi beaucoup le chanteur dans la sphère comics puisqu'il s'agit du premier groupe, du premier album, pardon, du groupe My Chemical Romance. Avec Gérard Way en chanteur, hein. c'est pour ça que, évidemment, côté comics, on le connaît un peu. L'album s'appelle I brought you, I brought you my bullets, you brought me your love. Voilà. Sorti le 23 juillet 2002 également. On va changer d'ambiance, on va parler de euh, Progressive, euh, Hard Rock Progressive, à tendance Jazz Fusion. Ouais, le le métal est riche, le métal est riche. Avec le deuxième album du groupe Planet X. Euh, super groupe, hein, s'il en est, puisque... Alors, super groupe dans le sens, euh, c'est-à-dire euh, un, un regroupement de personnes qui viennent d'autres groupes. On a à la guitare Tony McAlpine. Voilà, déjà. Euh, au clavier, Derek Sherinian, ok, et on a Virgil Donati à la batterie. C'est une tuerie progressive cet album. Euh, c'est de la musique où il faut être vraiment accroché, euh, clairement. Faut, enfin, ce sera pas pour tout le monde, mais putain, si vous aimez le progressif, c'est vraiment un album à ne pas rater. C'est, c'est extrêmement bien. Les compositions sont juste incroyables. Enfin, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est du progressif, quoi. Enfin, franchement, très, 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 très bon album. Euh, on continue avec, alors attention, la petite curiosité, sortie en 2002, il s'agit du cinquième, mais en fait non, c'est le premier album de Fear Factory. Oui, alors vous vous demandez sûrement pourquoi euh, c'est le cinquième, mais en fait c'est le premier. Euh, L'album s'appelle Concrete, c'est en fait le premier album qu'ils avaient fait, euh, qui devait être leur premier album, et finalement euh, le groupe avait refusé le contrat avec euh, la maison d'édition, et euh, à la, fin, la maison de disques. Et finalement, ils ont gardé leur album de côté, ils ont sorti un autre album à la place, machin, quand ils ont retrouvé un contrat, et ils ont sorti en 2002, Concrete, qui était donc leur premier véritable album au départ. Et là, on va parler d'un groupe que Jonat y connaît. Évidemment, on va parler de Fudzy. Et oui, Chris Jericho au chant, qui, qui n'était pas crédité en tant que Chris Jericho à l'époque, il était court crédité en tant que Mongoose McQueen.
0: Mongoose McQueen.
1: <rire> Je pensais eh, qu'à
0: allait mettre son nom, son vrai nom, mais. Eh, eh,
1: euh, le groupe de Chris Jericho, donc le Catcher, euh, qui est un album, qui est leur deuxième album, avec euh, quatre euh, morceaux, il euh, y, y a trois, quatre morceaux euh, qui sont des, des, des compos, et le reste, c'est du, euh, que des covers, en fait. Voilà, donc l'album s'appelle Happenstance, euh, bon, voilà très sympa. Un Jericho qui a une voix plus jeune, hein, ça sentant, euh, il n'a pas encore. J'aime ai, bien la voix de Jericho, c'est pas un grand chanteur, mais j'aime bien la voix de Jericho. Et là, euh... c'est l'album avec la reprise de euh, Marcel, tout à fait, c'est exactement ça. C'est euh, Happenstance, euh, ce, ce grand album. Euh, et donc il y a cinq morceaux originaux et le reste c'est des reprises. Et on a, euh, on a du Judas Priest, du Black Sabbath, du Scorpion, du Wasp, du Accept, du Iron Maiden. Donc voilà, je veux dire, les reprises, c'est pareil, c'est pas non plus... Euh, ça restait des grands groupes. Hein. Autre album sorti... ma <rire> Autre album sorti le 30 juillet, Là, on a une grosse collection de sortes d'albums sortis le 30 juillet. Il s'agit de Reanimation, qui est en fait le premier album de remix de morceaux de Linkin Park. Euh, qui est sorti, qui avait eu un, un, un bon succès. Euh, ça reste à ce jour le quatrième plus gros euh, vendeur, enfin l'album... Euh, de remix qui s'est vendu le mieux, le euh, quatrième de, je de... sais pas comment, je sais pas comment tourner ma phrase pour qu'elle soit correcte. Vous avez compris l'idée. Cover. C'est le le quatrième meilleur album en termes de nom, en nombre de ventes, quatrième album le plus vendu de remix. Ouais. C'est à peu près un peu plus juste. Euh, donc il y a il y a plein de plein de remix qui ont été faits donc euh, bah avec l'aval du groupe bien évidemment et plein de, de gens bah, de de la scène un peu plus électro. Pas mon délire, mais je le précise, ça reste, ça reste un, gros, un, un album qui, qui a eu son, son succès. Là aussi, on sort de la sphère métal avec la sortie du douzième album de Bruce Springsteen. L'album qui s'appelle The Rising, qui a été un grand, grand, grand retour dans les charts pour, pour le monsieur. Euh, puisque euh, il avait pas euh, foutu un, un album aussi haut depuis 87. Donc, grand retour hein, pour, pour Bruce Springsteen avec dans les... Justement, The Rising qui était le, le single, mais on avait aussi uh, Lonesome Day, Waiting uh, on a Sunny Day dans les singles. On approche de la fin avec le premier album du groupe de Death Grind, euh, ou Grindcore comme vous voulez, uh, Cattle Decapitation. Voilà. C'est un groupe, bah, vous, vous l'entendez, hein. rien qu'avec ce nom, ça respire la poésie et la joie de vivre. Uh, L'album s'appelle To Serve Man. Euh, voilà premier album de ce groupe de euh, ouais de, de Death grind quoi bon, c'est 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 du c'est du méga bourrin hein. faut euh, faut s'accrocher pour écouter ça mais voilà ça ça met ça met la patate quoi et enfin on va terminer avec un truc très calme euh, du euh, hard rock voilà rock hard rock avec le huitième euh, album de du groupe du groupe pardon Death Leopard, euh qui s'appelle Ex il faut prononcer Ten, justement. Donc ça, c'est très rigolo, puisque euh, c'est l'Orbitem Album il s'appelle Ten. Voilà, c'est rigolo. Bon, wow, on defleparde, quoi. Et j'en ai fini avec la partie métal. Je crois pas avoir oublié un truc. Euh, je vérifie. Non, j'ai rien oublié. On va passer donc au top 50.
0: Oui, la partie finale euh, de cette, euh, cette sympathique review du mois de juillet euh, 2002. Et donc, euh, bien, euh, top 50, euh, alors sur la semaine euh, du, euh, du 12 juillet 2002. Euh, numéro 1, eh ben, c'est euh, le titre préféré de Steve, évidemment, Indochine, Je demande à la lune. Oh, euh, numéro, 2, enfin. ouais, numéro 2, les Bratis Live Boys avec Stash Tash. Numéro 3, il perd de place donc ça veut dire que cette nullité était numéro 1. Euh, alors numéro 3, c'est quelqu'un euh, qui a été euh, dans une émission de télé-réalité à succès. Euh, donc euh, quelques mois euh, quelques mois auparavant. Jennifer Et, euh, Hein, Jennifer non, et Jennifer, ça, ça aurait marché quand même. Ça m'aurait pas, ça m'aurait pas dérangé dans l'absolu, Jennifer. Kumkum
1: koum Mania, Jean-Pascal, Félicien. Euh, Kumkum koum Mania. Oui, euh... non,
0: c'est Félicien Kumkum koum Mania, ah euh, ah Alexin, ah évidemment. Chopez, chopez, choper le Kumkum. Koum. Euh, va te faire mettre. Euh, Putain, il, il a, a bien représenté ta région. Hein. Non, non, non. non. Le mec, il vient pas de là-bas. Non, 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 lui, c'est un Landais. Euh, ça n'a rien à voir, Steve. S'il te plaît, voilà, ne, ne confonds pas. Vous Voyez comment on énerver les gens très, très vite. Regarde, regarde ouais.
1: comment on énerve les gens très vite. C'est très facile.
0: <rire> non, mais bon, moi déjà, si tu veux de base, je ne suis pas très attaché euh, aux valeurs. Euh, moi, je, je suis pas, je suis pas dans ce trip déjà de, des régions, tout ça. Hein, donc, euh, donc là-dessus, euh, je te, je te mets. Euh... Non, mais bon. Euh, pff, Écoute, c'était un mec sympathique, mais euh, c'est vrai que bon, euh, <rire> c'était pas, euh, c'était pas ah putain, en plus il vient de mon, il vient de, il, non en fait je, je je déconne, mais il vient de chez moi en fait, donc merde, <rire> j'ai une connerie quoi. Euh, il vient des, euh, il vient des Pyrénées Atlantiques en effet. Bon, écoute, il en a profité, il a, il a, il a fait son beurre avec, hein, tant mieux pour lui. Il a fait un one man show aussi apparemment, ça s'appelle Sacré Spoons. Oh euh, et, et par contre, je sais qu'il avait produit, alors ça c'est un peu mieux, euh, deux documentaires hein, sur les All Blacks, euh, au, en rugby All Blacks au cœur du mythe et euh, face aux Blacks. Donc, euh, euh, il a fait euh, pas mal de trucs sur euh, euh, sur les euh, euh, sur le, le rugby et ça c'était déjà c'est déjà beaucoup mieux quoi.
1: Alexin qui vient nous, nous publier un screen là des, des paroles sorties de Star Club. Rappelez-vous de ce magazine de, de merde. Euh, Star Club. Voilà, avec les fiches des paroles des chansons là. Aïe 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 aïe. Ah, Assez... Ouais. Pouf. Je sais pas ce qui est pire, qu'on me rappelle Félicien ou qu'on me rappelle Star Club.
0: J'adore Wikipédia parce que euh, ils mettent, en 2002, il traverse la pelouse du Stade de France lors de l'avant-match de la finale du championnat de France de rugby à 15, échappant à plusieurs stadiers grâce à sa vitesse et ses crochets. Il est finalement reconduit hors du terrain sous les ablotissements de sympathie des, des spectateurs. <rire> J'aime bien, échappant à plusieurs stadiers grâce à sa vitesse et ses crochets. <rire> C'est génial. Non, mais c'était c'était un mec sympathique, voilà, mais bon, après, euh, pff,
1: Marcel nous dit, la cum cum mania, c'est une catégorie sur Pornhub, non?
0: Ouais, mais je pense que celle-là est plus intéressante, déjà. <rire> ah, putain, oui, les paroles, en effet. Oh la vache. Ah ouais, ouais, je te dis, hein, tirer du style. Ah ouais, choper, choper, choper le choum avant que ce soit le coum qui vous chope, choper, choper, choper le avant que le coum vous ait chopé. Ah ouais, d'accord. <rire> Tintin, tintin, ah, si tintin, vous voulez moderniser vous,
1: vous remplacez ça vous remplacez ça par Covid hein, ça marche ouais voilà ce sera tout pour moi
0: mmh. Mmh. bon bref euh, allez euh, assez parler de Félicien putain euh, j'ai d'ailleurs un truc. Bah, alors, on fera ça pire, après le... on fera ça
1: après le top 50 je n'ai j'ai complètement oublié un truc que j'avais vu le mois dernier je me suis dit putain faut qu'on en parle et j'ai complètement oublié de le mettre pardon
0: numéro euh, 4 euh, pff, on le fait à chaque fois rapport très célèbre, euh, peut-être le rapport le plus célèbre en réalité euh, aujourd'hui. Donc euh, et qu'il a revenait avec un titre.
1: Euh, Eminem, euh, il... nous dit Bah est. oui.
0: Mais... Voilà, avec Wee Euh Qu'est-ce qu'on a Mais Je l'avais déjà fait deviner là, le mois dernier, donc euh, bon. Euh, alors ça, on l'a fait. Ça proposait Billy bon, bon,
1: Crawford, Fatal Bazooka ou La Gaffe également.
0: Ouais. <rire> Allez, on, on se le refait celui-là. Parce qu'on a mis un peu trop de temps à le trouver la dernière fois, numéro 9. Euh, grande, grande dame, non. Euh, très jolie euh, chanteuse anglaise. Euh, qui, euh, donc, euh, euh, nous faisait. Alors, Sophie X. Bextor,
1: elle, il a la mémoire.
0: Euh, voilà. Avec Murder on the Dance Floor. It's Murder on the Dance Floor. On the Dance Floor. Mm -hmm. Ouais, très, très, euh, bon, très jolie, hein, Sophie X. Bextor. Euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, ah alors ça est ce que vous avez trouvé. Euh... Alors, numéro 12, euh, c'est un groupe, alors, pff, comment je pourrais le qualifier De rock... De euh, pop Ouais the Pop it? rock euh, Non. Euh, alors c'est qualifié de post-grunge. Ah, par contre ça m'étonne. Oh, putain un peu. Oh putain, euh, donc euh, mais pas sur cette chanson hein, c'est pas du post grunge c'était leur premier album Ah Nickelback ben non mais je l'aurais annoncé en plus grande pompe que ça là qu'est-ce hein, que tu crois Non non mais c'est euh, c'est une chanson alors un air qui me faisait toujours penser que Creed euh, propose Marced Ah non sinon j'aurais euh, j'aurais fait appel à la WWE là-dessus euh, non non c'est euh, la la chanson elle-même me faisait penser que euh, on avait l'impression que c'était une reprise de Bon Jovi en fait d'un titre de Bon Jovi qui était sorti euh, un an auparavant. Euh oh là, oui, un beau masque qui nous euh, qui nous égaye le le chat hein, en passage. <rire> euh, alors c'est euh, comment l'expliquer euh, C'est un groupe euh, euh, c'est un groupe euh, dans le chanteur est blond si ça peut vous aider. Alors, je sais pas s'il est blond ou s'il a les cheveux un peu décolorés blonds. Là, je
1: euh, pense à Maxime, mais, euh... mais
0: Non, non, euh... Hansen, non, Hanson, dit, Marcel. Non, 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 bah non, ils étaient déjà passés de mode à l'époque, hein. Ça faisait déjà trois ans qu'ils étaient démodés. Euh, non, non, c'est même quatre ans, hein. euh, d'ailleurs, beau masque, hein. On, tu peux continuer, hein. Faut pas s'arrêter comme ça, hein. Euh, mais euh, euh, non, c'est euh, vous avez pas trouvé, hein. C'est un groupe, euh, euh, alors, je vais peut-être vous dire, je peut-être vous dire le nom du titre The Calling peu, nous, nous sur...
1: propose Tommy.
0: Qu'est-ce qu'il nous a dit Tony euh, The... Tommy, Tommy? The Calling. Eh ben ouais. Putain. The Calling avec euh, where, Wherever You Will Go.
1: Putain, j'avais complètement oublié ce truc.
0: Wherever You Will Go. Enfin, j'essaie je de me souvenir ouais, là. Hein. Mais
1: je, je, je vois le, je vois le morceau et je. je... Voilà. Putain, j'avais complètement zappé ce truc là.
0: Ah, ouais, bravo, et, toi, euh, franchement, bravo. et effectivement euh, dont le titre rappelait un petit peu l'air, rappelait un peu une chanson de, de euh, Bon Jovi bref euh, oula, si vous arrivez à trouver ça
1: parlera de Bon Jovi je crois le mois prochain je crois qu'il sort un album euh, en août 2002
0: numéro 13 avec Désenchanté mais euh, <rire> c'est pas qui vous savez euh, alors c'est une chanteuse je pense qu'il n'a fait que ça, probablement. Kay Triad nous
1: propose KL.
0: Putain, ouais, mais il regarde Quelle machine! Quelle machine! Alors, après, numéro 14. Alors, c'est ça, perd 3 places. C'est les Toujours là pour les clowns.
1: S'il nous dit pardon,
0: c'est les clowns qui faisaient l'émission du matin sur Énergie.
1: Oh putain, alors qui c'est qui faisait l'émission du matin sur énergie? À cette époque. Morning Live nous propose Nico Chris?
0: Non. Non. non euh... Putain, c'était qui à cette époque là? Waouh waouh. la chanson. Non, non. Euh... L'émission, euh, l'émission. Voilà, Manu Levis, ça. Hein. Le 6-9. Oh, putain, j'ai aucun souvenir de ce truc. Voilà. Donc euh, c'est nul. Le 6-9, faut passer ton bac. Voilà. Euh, alors qu'est-ce qu'on a après euh, alors des trucs qui sont intéressants euh, alors euh, oui tiens est-ce que vous allez retrouver ça numéro 21 ça perd quatre places c'est un groupe un, 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 un girls band dont on avait parlé euh, euh, quelques temps avant euh, que Kael connaît, hein, du reste j'avais du mal à vous faire devenir. Et là, ce qui était marrant, c'est qu'elles avaient Kitten rajouté. me propose Alexa. Non, mais non. Euh, ce qui était marrant, c'est qu'elles avaient ajouté un membre au groupe. Visiblement. Nico Christian, c'était pas si nombreux mais Oui, voilà. Les modèles, ce n'était plus, plus 3, elles étaient 4 maintenant. On va comprendre pourquoi.
1: <rire> Il y en avait une qui était. Non, non, je vais pas la faire. Bah, bah,
0: franchement, je franchement, quand censure. Je la euh quand tu vois la pochette, tu te demandes si c'est peu la raison bon bref euh, qu'est ce qu'on a encore euh, tout, 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 tout. alors un truc qu'on peut deviner euh... Ah très bon ça numéro 28 ça perd six places euh, c'était euh, une musique euh, qui reprenait un énorme titre euh, et euh, qui euh, euh, avait notamment accompagné la pub de nike pour la coupe du monde 2002 où on avait notamment, bon, euh, bah, euh, avec euh, Eric Cantona qui euh, qui présentait euh, un match, enfin euh, des matchs dans une espèce de cage et tout ça. Euh, et je crois que c'est Thierry Henry qui marquait le dernier but. Euh, bref. Alors Marcel
1: nous proposait Johnny Hallyday, mais je pense pas que Nike était choisir du Johnny.
0: Non, non, mais c'est une reprise d'un d'un grand euh, d'un grand titre euh, par un par un grand, euh, un grand chanteur. Hein? Rof nous propose Nico Chris. Non, bah j'ai dit grand chanteur. Euh... Un grand chanteur, Pavarotti. Bah, un immense, enfin, une immense, immense, immense star, quoi. Qui ouais, était je mort en 2002 depuis longtemps. Hein. Il était mort euh... depuis longtemps en 2002. Et c'était la aussi. musique. Euh... Non, c'est la musique de cette pub Nike. Oh, c'est ça... vous en souvenez pas, quoi. Ouais. Euh... Alors, je vous dis, enfin, si je vous dis le titre, vous allez le trouver, mais bon, peu importe. Alors, Tom non. Jones
1: nous propose Alexa, bah non il était vivant ouais. Michael Jackson était encore vivant il avait fait un procès d'ailleurs à,
0: à, à, à Sony à l'époque c'est pas, euh, pas ça hein. euh, bon allez je vous dis le titre quand même Queen le nous propose Alexa non 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 le titre c'est euh, A Little Less Conversation tan, 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 tan. oh putain
1: j'ai un trou, j'ai 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 du blanc là dans l'esprit.
0: Ben un immense, un immense chanteur quoi. Un Immense chanteur, enfin euh, je veux dire, euh, peut-être le plus grand chanteur du XXe siècle quoi, tout simplement.
1: Ben, C'est pour ça que je proposais Pavarotti tout à l'heure, mais
0: euh... ouais, alors Pavarotti, il est gentil, mais il n'arrive pas à la, à la taille de ce mec-là quoi, en l'occurrence.
1: Waouh. Wow. Elvis nous dit. Eh
0: ben oui, Elvis. Elvis Pre Donc c'était une reprise hein, c'était Elvis Presley versus GXL. Donc j'imagine qu'il faisait le remix. Ah, oui. Et, et c'était à Little Conversation.
1: Ah oui, ça y est, maintenant je me souviens de ce truc, ça y est. ah eh, oui. Oh là 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 là. Ah oui, OK, ça y est, ça me revient. Euh, je, voilà. je je te remercie pas du
0: coup, mais euh... <rire> Pff,
1: Eh ben bah, euh, oui, hein, je je, je... non, j'aimais pas.
0: Pas mon truc. Euh, alors qu'est-ce qu'on a encore Euh euh j'ai eu trouver un truc intéressant. Allez hein. dans la bio de chez elle
1: euh, Eleven nous dit euh Marcel cette, cette chanson.
0: De de Ocean Newman, ouais, mmh. effectivement. Alors, on va finir un peu peut-être en beauté. Euh... On va finir en
1: beauté parce que ce que je vais annoncer derrière, c'est moins beau. Quoi. <rire>
0: euh donc j'ai pas parlé de Sun 41. <rire> euh <rire> Euh, alors attends, je cherche. Euh... Putain, et Jojo, il a pris une claque là. Hein, euh, avec tous ensemble, il est que 88 ème quoi. Il a perdu 17 places là. Hein.
1: Ouh bah, oui, mais
0: vu euh... qu'on a
1: vu qu'on a pas gagné. Hein.
0: Ah, là, il a, là, il a pris cher hein, Jojo. Mais alors, c'est étonnant parce que je recherche un titre euh, que merde. C'est étonnant qu'il y soit pas. Moi, bon, prochain, peut-être. Ah non alors c'est pas là c'est pas... pas il est pas il est pas là euh... je ne euh... cherche
1: Laurie, nous dit alex hein.
0: non bah Lori, je l'ai passé hein, mais je peux pas la faire tout le temps non plus quoi non bah il y est pas quoi bon.
1: c'est un petit mois en général hein, euh, voilà quoi, on va être on honnête. Va hein. là hein. c'est un... un petit mois sur un peu tous les sujets en fait c'est bah un oui. mois calme quoi c'est un... un mois calme alors justement on va finir par un truc moins calme parce que j'ai complètement oublié de le mettre euh, bah, dans, les effets... dans les faits de société euh, le 14 juillet je sais pas si tu t'en rappelles Jonathan un attentat sur Chirac
0: ah oui 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 oui, oui. Maxime il s'appelait non
1: ouais Maxime Brunery voilà qui avait tenté d'assassiner le président j'avais ouais. je, je l'avais vu le mois dernier je me suis dit putain c'est vrai que c'était en 2002 il faut absolument que je le mette et j'ai complètement zappé de le faire cet après-midi je suis désolé Voilà, bon, c'est pour ça que j'avais dit qu'on va finir sur du moins fun hein, quand même ah, il y avait eu ouais. cette tentative d'assassinat sur sur Jacques Chirac qui finalement. Bon, hein, comme comme tout le monde le sait n'a pas réussi. Le mec a le mec a fait de la tôle. Le japonais est plus doué que Maxime nous dit euh, Alexin. Ouais, non mais ça c'est horrible. Horrible un hein, Shinzo bien sérieux. Bah ouais ouais. Ah, incroyable. Puis enfin je veux dire pour un truc un truc vraiment un truc vraiment con quoi. C'est euh, les, les explications réelles sont sorties euh, c'est que le mec voulait se venger d'un d'une secte qui avait euh, tout pris euh, à sa mère, en fait, et euh, était persuadé que Shinzo Abe était de mèche avec cette secte, alors que pas du tout.
0: Voilà. Ouais, et Shinzo Abe qui, est même plus pro... qui était même plus premier ministre, quoi. Enfin...
1: Mais non, puisqu'il avait euh, il avait démissionné euh, suite à sa... Voilà. En tout cas, selon le peuple, à sa mauvaise gestion du Covid. Et puis, pour des raisons de santé également, il en a profité pour démissionner, mais qui euh, était parti, là, pour faire la campagne pour les sénatoriales, justement, au Japon, qui se sont déroulées dimanche.
0: Ouais, c'est quand même, c'est quand même dramatique, hein.
1: Alors qu'il reste un des, des premiers ministres les, les plus longs de l'histoire du Japon. a enfin, qui, qui aurait été le plus longtemps en activité.
0: Je me demande s'il a pas été premier ministre à partir de 2012. 2013. 2012 2020, à 2020,
1: hein. et il avait fait même une année par intérim 2006-2007. Hallucinant. Hein Hallucinant. Bref, euh, voilà, pour le, le petit fait de société en plus que j'avais oublié, bon, c'est quand même, il fallait qu'on en parle, euh, parce que bah, ce genre d'attentat, c'est quand même pas monnaie courante, et heureusement d'ailleurs, euh, donc euh, voilà, ça, ça reste ça reste un moment important. Et euh, Chirac qui a fait, mais comme si de rien n'était, quoi. Un mec, il y, y a eu ça, et après, il a fait, hop, on n'en parle pas.
0: Ouf. Bah, ouais.
1: Voilà, donc, pour façon... ce... Pardon, excuse-moi, je t'en en, en prie.
0: Entre euh, la gare en Afghanistan et, et la gare en Irak qui approchait, euh, bon voilà, je veux dire, Chirac, euh, malheureusement, euh, il, a, il, a, il avait d'autres chats à fouetter. Hein.
1: Non, mais il faut une sacrée force de caractère quand tu viens d'échapper à, à te faire buter euh, et faire comme si de rien n'était. Euh, allez, ben bah, voilà, on a fini pour ce 55e numéro de Comic City of the Future Past. Comme on l'a dit, un hein, mois de juillet euh, 2002 qui est relativement faible. Euh, Est-ce que c'était mieux avant bah, Et au final, pas tant non. que ça. Hein. Pas tant que ça. Là, pour cette émission-là, franchement, autant dire. Déjà, rien qu'en
0: de comics. Euh... Hein. Déjà, un de comics, hein, c'est mieux. Hein, en 2022. C'était
1: ouais, ouais, c'était euh, là, c'était un, un, un mois assez, assez faible. Il en faut aussi. Euh, justement, ça permet de mettre un peu plus en avant les mois où il se passe plein de trucs. Déjà, le mois de mois d'août, j'ai commencé à acheter un oeil. Il y aura des choses un peu plus sympas. Mais euh, oui, puis ça va repartir en septembre comme d'hab. Septembre-octobre, notamment pour tout ce qui, euh, tout ce qui est télé. Euh... Déjà, il y aura pas mal de nouveautés, ce genre de trucs-là. Il faisait moins chaud, aussi nous dit Beau masque Eh oui, c'était un an avant la canicule.
0: Ah ouais, putain, la canicule.
1: Un an avant la canicule. Ah, il y aura des anecdotes à ça. Quand on, en y, on y viendra l'année prochaine. Ah, des anecdotes à ce moment-là. Évidemment. <rire> Bref, et euh, eh bien voilà. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver jeudi maintenant pour le Comics Weekly, euh, jeudi 14 juillet, euh, avec et euh, eh bien donc les sorties de la semaine. Et comme tu nous en as parlé tout à l'heure, Janat, effectivement, la sortie du Daredevil numéro 1.
0: Mm. Il y en a un autre, euh, euh, un, un gros titre euh, qui sort, qui euh, sort, euh, qui sort cette semaine. Je crois a, que c'est déjà Punisher. le
1: Rogue's. Ouais, il y a la, la fin de Rogue's, Il y a le Punisher aussi. Voilà, euh, qui sort. Euh, non, non, il y, y a du truc, hein, Franchement, il C'est euh... la
0: semaine. la semaine prochaine, hein, a priori, qui qui sera, qui sera, qui sera ultra lourde.
1: Et on arrive aussi sur la fin de Reconning War sur dans euh, Fantastic Four. Enfin, non, non, franchement, ça va être une semaine.
0: Il euh... y a le début du de de l'event hein, sur Teenage Mutant Ninja Turtle aussi. Le,
1: cette semaine ou la semaine prochaine Cette semaine. Cette semaine, il y a pour ceux qui suivent en tout cas il y a le Hellfire Gala encore. Hein, euh... Alors c'est euh, c'est un événement qu'ils veulent refaire chaque année. Donc,
0: euh, Et la semaine prochaine euh... retour de Nightwing, Batman euh, Batman the Night euh, entre autres.
1: Non on va on va voir pas mal de trucs. Hein. Je je sais ouais. pas quand est-ce qu'on va pouvoir caler de la rétro rétrosvision. Là je vois pas hein. honnêtement. Enfin bon.
0: Nous, on, en on, parle, on a euh... plus de chances de faire des spoilers zone hein, je pense. Hein
1: ouais on en, on en reparle nous off et puis on vous annonce ça bien évidemment euh, dès qu'on le peut. Voilà donc pour eh bien ce 55 e Future Past. Merci encore de nous avoir suivis euh, pour cette émission. On vous souhaite une excellente fin de soirée. Reposez-vous, hydratez-vous, faites pas les cons, euh, soyez sérieux. C'est euh, non, faites pas les cons. Voilà. Et il euh, y a le comics Mandalorian aussi, nous dit euh, Beau Masque. Oui pour ceux qui aiment. <rire> pour ceux qui aiment, voilà. Je dis pas que c'est pas bien pour ceux qui. Euh, J'ai lu Dark Crisis de la semaine dernière. Au moins, c'est réglé, nous dit Alexa. Ah,
0: mais pas si mal. Ouais,
1: ouais. ouais. On débriefe enfin. tout ça jeudi, bien sûr. Euh, on vous fait des gros bisous, merci encore. Amusez-vous bien, portez-vous bien et faites attention.
0: Salut à tous.